0: Benvenuti all'episodio 64 di A2, in cui scoprire come ottenere il massimo dalla vostra tecnologia Apple. Io sono Filippo Strozzi e sono il vostro ospite, assieme all'amico Roberto Marin. Di che cosa parliamo? in questo episodio mio caro Roberto di
1: tutti i problemi che possono sorgere in una registrazione podcast mannaggia la misera li ho passati tutti io questa sera e come sentite dal tono sono anche un po' alterato ma per fortuna c'è qualcuno che ci salverà tutti e questo è il nostro ospite il grandissimo Matteo Scandolini.
2: sono solo un po' alto non sono grande <ride> Roberto devi stare calmo perché eh, una delle caratteristiche principali se vuoi fare un podcast che poi è il tema di questa puntata come si fa un podcast fare un un podcast inventarsi un podcast è avere molta pazienza esatto
0: ma prima ma prima della pazienza ovviamente facciamo partire la
1: sigla a due podcast scopri come ottenere il massimo dalla tua tecnologia apple due professionisti filippo e roberto te lo spiegano con argomenti monotematici ed ospiti che raccontano il loro flusso di lavoro
2: Allora devo confessarvi questa cosa sono una delle bestie di Satana che secondo me dovrebbero essere legalizzate come bestie di Satana che ascolta i podcast ad almeno 1,3 di velocità siccome vi conosco di Roberto lo conosco di persona l'ho visto un paio di volte e Filippo pure ci ho parlato un paio di volte eh, o ho sentito messaggi vocali o cose del genere so come suonate a velocità normale ma la sigla non l'avevo mai senti... sentita a velocità normale vedi
0: vedi vedi che ogni tanto... devo dirti la verità anch'io mi auto ascolto a velocità anzi mi edito a velocità doppia quindi
2: ah beh, sicuro, quello sicuro. Quindi ormai
0: anche io ho, ho, ho un effetto strano, però sì sì sì, no, noi l'ascoltiamo solo quando beh, facciamo la diretta sostanzialmente.
2: <ride> Grazie per avermi invitato di nuovo, non ho ancora esattamente capito cosa volete da me stasera, ma cercherò di fare il possibile.
0: Ma sì, ma sì, tu che non, hai, non sai nulla di podcast, che non hai scritto un libro sul podcast, che non hai Vari. fatto un corso sul podcast e eh, che non è... E appunto, ma non hai, ne hai fatto uno, ne hai fatti vari, uno su GarageBand, non hai un laboratorio permanente di podcast e non hai un canale YouTube sul podcast, credo, eh? quindi non, non
2: lo so, niente. Non so, forse per, per fargli incazzare qua. Roberto.
1: <ride> no, quello che mi ha fatto arrabbiare è semplicemente uno scontro totale a tutti i livelli della tecnologia nei miei confronti ma oggi non è giornata è partita male e continuerà a andare male io punto ad arrivare domani mattina quando arriverò domani mattina potrò tirare un sospiro di sollievo in ogni caso questa puntata sarà molto interessante perché ho sperimentato direttamente su di me tutti i vari problemi che possono avere una registrazione di un podcast con più persone e, e non li hai ancora sperimentati quindi, tutti buona parte
0: mentre ti sto ascoltando ti do una brutta notizia ma controlla in skype cosa stai mandando perché secondo me stiamo, ti stiamo ascoltando dai microfoni del macbook air
2: ah può essere è vero
0: perché c'è un eco che abitualmente non non hai è tanto brutto come
1: audio tra l'altro
0: no no è l'audio buono ma il mac, cioè i nuovi mac hanno dei microfoni della madonna e il problema è che secondo me si sente un po di eco e credo sì, che nel senso su un skype stia
2: cioè. utilizzando l'ambientale Invece tu stia registrando con quello giusto. Eh. Questo voleva dire Filippo. È così oppure Filippo ha avuto le traveggole? Ovviamente ci ha preso eh. perché
1: sicuramente così eh, meglio, eh. è
0: cambiato totalmente, perfetto.
1: Allora vabbè lo svegliamo ragazzi. Ho cambiato me che sono un po' in, in maretta perché devo cambiare un po' di cose. E lo, praticamente l'ho sistemato ieri che era domenica. Oggi sto facendo tutte le prove del caso. Col lavoro oggi è gestato, è andata be- molto bene. Invece oggi con la registrazione ho fatto un po' più di fatica perché purtroppo eh, mi sono dovuto scontrare con la prima cosa, ma eh, poi probabilmente ne parleremo anche più avanti, che è proprio, come si può dire, quei piccoli problemi fastidiosi che si incontrano nel momento in cui si cerca di eh, mettere più teste assieme. Noi tre lavoriamo con me, che figuriamoci se siamo eh, due podcast, anzi... Un podcast che lavora con Mac, uno con Windows e l'altro con Linux, riuscire a mettere una registrazione con tre test di questo tipo diventa ancora ulteriormente difficile. Io, dalla mia parte, un po' di piccola esperienza ce l'ho avuta all'interno del podcast Archica Talks, dove praticamente registro delle persone che tendenzialmente non fanno podcast come noi tre e quindi sono delle persone estremamente comuni che magari hanno la tecnologia la usano in giro per il mondo ma magari non hanno ben compreso come funziona la registrazione di un podcast qualcuno è preparato ha le cuffie con microfono e se la cava qualcun altro ha proprio un microfono vero e proprio perché magari ha qualche velleità all'interno di del nuovo mantra che è la diciamo Uh, utilizzare software di eh, chat di, scusate software di video chat chiamiamola così o di riunioni in giro per il mondo in uh, sparsi per tutto il mondo e riescono a utilizzare magari un microfono perché gli hanno detto che magari il microfono di cui è più il proprio portatile non è proprio il meglio e poi c'è chi come tutte le altre persone hanno invece il portatile e utilizzano come avete sentito prima tra l'altro L'audio del portatile che nonostante sia un MacBook recente, nel senso che essendo passato al MacBook Air M2, nonostante tutto avete sentito che c'è una bella differenza. Io ovviamente non me ne sono accorto, sono dovuto andare a gestire un po' la questione e poi ovviamente remano contro anche i software, ma questo ovviamente è tutto pane del nostro grandissimo Matteo Scandolini. che come avete sentito è l'uomo sul pezzo. È l'uomo sul pezzo perché chi ne sa più di lui? Io di sicuro no, Filippo penso nemmeno e pochi altri possono mettersi al suo livello. Ah,
2: beh... Un bel po' di gente, ne sa più di me. Eh, e comunque, quello che aveva sgamato il microfono sbagliato su Skype era Filippo, perché io mi ero preoccupato soltanto di quello di QuickTime con il quale stai registrando questa puntata. Quindi mille complimenti al nostro avvocato preferito.
0: Le mie orecchie sono perfette ancora per poco, ma <ride> più che altro, conosco la vo- ormai conosco sì. la voce da microfono di Roberto. Esatto. Quindi, eh no, certo. quindi
2: faccio fa- è-, è abbastanza
0: semplice. Su certi comunque, devo informati. confessarvi
2: che, ascoltandovi attraverso una delle varie app di podcast, non mi ero ancora iscritto al vostro. Canale YouTube, Vabbè,
0: il nostro canale YouTube è, diciamo che lo utilizziamo così, come, come modo di fare una diretta e, e, e di avere tutti in diretta a costo zero. Questo è un piccolo spoiler, ma è un modo ottimo per fare delle, de, degli stream live, mm-hmm. della, anche di podcast, volendo, senza dover investire in quantità enormi di, di
2: denaro e tra l'altro potrebbe essere una cosa carina una volta che Roberto riesce a recuperare una connessione decente la diretta, che fosse anche video così la gente vi vede e poi l'audio rimane audio però per la diretta almeno vi si vede potrebbe essere una cosa carina
0: abitualmente facendo tutta una serie di magheggi ero riuscito però eh, oggettivamente Roberto eh. è praticamente quasi cartonato <ride> sì. quindi non ha... so se
1: migliorerà la situazione nel momento in cui io riesco a collegare via internet il mi, mio portatile non lo ve lo so dire perché devo fare delle prove ovviamente non è, la cosa non è facile perché ad esempio uno dei problemi di fare il podcast è la connessione in questo momento ad esempio noi abbiamo staccato tutti quanti di un certo
2: tipo di podcast sì beh
1: no certo se non riuscite a registrare la voce in modo separato penso che sia veramente un problema grosso ho sentito tantissimi podcast però realizzati in questo modo nel senso che prende così com'è la registrazione che salta fuori magari utilizzando che ne so faccio un nome che stiamo utilizzando adesso che è Skype che magari vi fa la registrazione di tutte le voci mixate e magari la linea i rallentamenti della linea ve li beccate tutti quanti nella registrazione che andate a utilizzare. e quindi un consiglio ad esempio eh, che posso dare io da povero eh, utente podcaster e che vi consiglio anche da ascoltatore è fate le registrazioni separate perché aumentate la qualità audio e sicuramente in fase di editing vi aiuta davvero tantissimo però
2: scusami Roberto, è verissimo. Dobbiamo ricordarci di due cose. Uno, che comunque la gente ci ascolta in auto con del rumore, in metropolitana, in strada, con moltissimo rumore. Pertanto è vero che se noi abbiamo del materiale di partenza buono, poi è meglio un po' per tutte. Però è anche vero che dobbiamo sbatterci fino a un certo punto, perché tanto poi le finezze loro non le sentono. È ovvio che Stiamo parlando del minimo sindacale, di intelligibilità e di non sanguinamento delle orecchie. Su questo sono assolutamente d'accordo. La seconda cosa è che non sempre è possibile ottenere una registrazione separata per ciascun partecipante di una conversazione. Per esempio, in questo caso, se Filippo non fosse matto con 450 robe su Audi e i Jack, che è uno strumento che magari nomineremo dopo, e se noi non fossimo effettivamente de- delle persone che realizzano dei podcast e che quindi sono attrezzate sia a livello di software Basilare, tipo QuickTime nel tuo caso poteva essere il registratore vocale come si chiama eh, su Windows. Memo vocale, grazie. Su Windows, no, è il no nella nuova versione, no, è il
0: memo vocale è
2: su Apple. Scusami, no, ma temo che credo che abbia cambiato nome con Windows 11. Ma comunque è la stessa roba. Quindi, volendo, si può portare a casa un risultato abbastanza decente anche con le cose proprio basilari. però magari non c'hai il tempo, non c'hai modo, hai di fronte a una persona che non parla, la, non, non mastica proprio la tecnologia. E quindi devi farti andare bene un po' quello che ti capita. Per cui anche la conversazione su Skype che per esempio quando Filippo ha detto eh niente andiamo su Skype ho detto no e a momenti tiravo giù una madonna può andare bene può andare bene comunque sì, allora,
0: a, 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 piccola parentesi ma lo dico piano perché con, conoscendo poi tutto salta ma adesso io vi sento da Dio sia te. non
2: dovevi dirlo non dovevi dirlo <ride> potrà succedere di tutto esatto
1: quello è, an- è anche vero però D'altra parte, aggiungo solo un'altra piccola piccolo a quello che ha detto il nostro grandissimo Alto. Matteo, di cui sottolineo tutto quanto perché è tutto verissimo. La questione è che quando si fa, ad esempio, diciamo il conduttore, bisogna anche prendersi, eh, diciamo l'onere, chiamiamolo così, di mettersi nei panni di chi si ha di fronte e riuscire a guidarlo all'interno uh-huh. o del Mac o di Windows. Tutto sommato è abbastanza semplice semplice tra virgolette, nel senso che nel momento in cui riesce a guidare la persona ad esempio su Windows, andare sulla, sulla chiave di ricerca che c'è in basso a sinistra, dirgli il registratore vocale prende e manda la registrazione e, e questo è risolto anche dalla parte del Mac quindi diciamo che ci vuole anche un po' di sensibilità in questo senso nel riuscire a fare il conduttore non solo dal punto di vista di porre le domande giuste, riuscire a legare chi è con lui al microfono riuscire a fare diciamo, un buon discorso, ma c'è anche la fase iniziale che in effetti noi abbiamo perso mezz'ora prima di questa registrazione probabilmente sentirete anche degli stralci dove io probabilmente mando qualcuno a stendere in modo molto violento ma vedremo se verso la fine della puntata Filippo mette diciamo
2: i fuori onda, I fuori
1: onda, esatto, se mette i fuori onda all'interno della puntata e così capirete che tipo di temperamento ha il vostro Roberto quando è con i microfoni spenti ma in ogni caso la questione è che purtroppo bisogna mettersi in in questa situazione, e riuscire a come diceva Matteo oltre alla sensibilità ci vuole veramente tanta pazienza Eh, tanta pazienza perché ad esempio mi ero imballato io perché ero nervoso di mio perché non riuscivo a fare certe cose da a questo punto sono passato da eh, diciamo da podcaster a intervistato mettiamola così ed ero un attimo eh, imballato non riuscivo a fare delle cose anche le più banali non riuscivo a uscirne e eh, il buon Matteo che ovviamente ha un sacco di esperienza addosso mi ha dato la soluzione che era lì alla portata di mano che conosco benissimo ma in quel momento non mi veniva in mente e di, conseguen- di conseguenza continuo a sottolineare tanta sensibilità e tanta pazienza perché sembra facile riuscire a mettere in collegamento qualcuno ma siamo nel 2023 e Purtroppo ci troviamo anche di fronte a dei muri, non dico insormontabili, ma che fanno innervosire, come quello che abbiamo provato a usare io in prima persona, che ero quello un po' più in difficoltà. Oltre a Skype, prima abbiamo cercato di utilizzare…
2: Non dire dire niente che adesso ci arriviamo, arriviamo, le le nominiamo tutte. Ok, nominiamo tutte, allora lascio di nuovo la parola a Matteo che ci condurrà
1: in questo magnifico viaggio verso il podcast no,
2: Filippo invece volevi siccome hai perso del tempo anzi scusami hai investito del tempo nel creare una mappa mentale una scaletta e tutto quanto che io ho a malapena aperto vuoi guidare tu così almeno no, non pensi di aver buttato via del tempo
0: <ride> T- tanto io allora, sono ormai ecco. abituato con Roberto che, che va, <ride> salta di pala in frasca però appunto cerchiamo dare, di dare un ordine al caos abituale l'idea di fondo di, di, di questa puntata del podcast è eh, ormai eh, siamo alla puntata 64 quindi siamo eh, diventati grandi come, come podcast nel senso che ab- abbiamo iniziato a macinare qualche anno di, di registrazione e
2: comunque le cose vanno in merda e questa è una cosa e importantissima siccome... da, capi- da, da ricordarsi esatto, quando, un vero, podcast, quando in vero. generale si è creatori di contenuti e creatrici di contenuti le cose vanno in merda ma in qualsiasi momento si va in bicicletta, si buca si, si va in auto e finisce l'olio, non lo so, non la patente quindi magari questa cosa non, non succede però comunque non è la
0: patente non lo sapevo eh, questo sì, la,
2: eh, sto studiando però per prendermela ti devi fare una ricetta ti sei dimenticato di prendere un ingrediente cioè quelle cose succedono come sempre no? chi non fa non falla quindi mettiamocela via proprio la prima cosa che si impara quando, quando, si, fanno, quando si fanno le cose in generale esattamente come i backup No, ah ci picchia non, non devi pensare non ho ancora perso niente non ho perso ancora nessun dato ma eh, scusami non ho mai perso nessun dato ma non ho ancora perso un dato facciamo un backup quindi ti metti a fare qualcosa qualcosa potrebbe andare storto vero
1: Roberto? sto non ci crederai non ci credo perché se lo racconto non sembra vero oggi sta succedendo adesso ad esempio eh, mentre stavi dicendo può andare qualcosa storto ho aperto la mappa Mind Node, che ovviamente non avevo sotto gli occhi perché sto improvvisando e cosa mi ha restituito il nostro simpatico Mac MindNode danneggiato e non può essere aperto elimina oh. l'applicazione e te la reinstalli ok <ride> va bene oggi
2: l'ho detto oggi non gira bene Vabbè, navig- a vista come me Roberto non ti preoccupare c'è Filippo che ci guida esatto ok
0: e vai. comunque questo problema che non c'entra niente però potrebbe essere legato al fatto che uno hai fatto l'installazione sì. dal backup di Time Machine quindi quello potrebbe potrebbe darti dei problemi potrebbe essere l'applicazione non giusta ma la seconda cosa che ho scoperto recentemente perché anch'io avevo questo tipo di problema è che il server Apple dell'app store sostanzialmente non è raggiungibile la prima volta che devi lanciare un'applicazione devi avere accesso al server e, deve, e, e che vuole controllare che, che tu abbia legittimamente la licenza, chiamiamola così, anche se poi Minecraft è, è gratuita la, la versione base e invece a pagamento la, la versione diciamo, avanzata. E quindi potrebbe essere quello anche il problema. Eh, mi è capitato e dopo mille anni che, eh, che avevo problemi vari ed eventuali ho capito, ho capito il busillis di tutta questa vicenda.
2: Poi voglio vederti a montare. <ride>
0: Il montaggio lo, ne parliamo dopo. <ride> cioè non passo indietro, diciamo, quindi ragioniamo sull'idea di cosa mi serve per fare il podcast, chiamiamolo così, minimo. E poi dopo invece vediamo quali sono gli strumenti, quindi tendenzialmente i microfoni, vediamo eh, quali sono i software per registrare da una parte, per fare appunto l'editing del podcast, che abitualmente, poi so che eh, Matteo quando lo fa professionalmente fa un editing molto avanzato, ma per esempio buona parte delle sue produzioni, diciamo, private, così, amatoriali, cioè non, non professionali, Esatto, le, eh, le fa molto più, eh, concedimi il termine, grezze, nel senso così come sono state registrate, Registrate.
2: Uh, assolutamente. C'è
0: sicuramente anche la questione dei capitoli. Che io sono un fan dei capitoli, ma so che, che molti non, non sanno neanche cosa sono. Anche l'ottimizzazione dell'audio e poi, ovviamente, come pubblicare un podcast. Perché fai, metti assieme tutte queste tecnologie, fai tutta la registrazione, fai, fai l'editing finale e poi come fai a, a farlo ascoltare un'altra persona? Certo, certo, Quindi certo. direi che queste sono più o meno le. Poi, in finale, ne abbiamo parlato già all'inizio, ma la mia idea è ragioniamo sul podcast, diciamo in solitaria, che è la, la, la soluzione più semplice da un certo punto di vista, perché ovviamente devi registrare solo la tua voce e così via, anche se poi anche registrare solo la propria voce ha le sue idiosincrasie e complessità. Eh, registrare un podcast a più voci, come questo, cioè a tre voci, e a volte ce ne sono anche con ben più di tre voci, invece ha delle nuove sfide appunto cioè dobbiamo riuscire innanzitutto a parlare noi tre assieme e mm-hmm. sentirci perché sennò no, il dialogo sarebbe abbastanza agghiacciante poi c'è tutto il discorso che, la, che abbiamo già visto un po', un po' prima Sì, 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 sì dobbiamo sì. registrare ognuno la, la sua singola traccia audio come fare i backup eh, per esempio io adesso vado avanti ma Ovviamente sto registrando sia quello che dice Roberto, eh, sia quello che dice Matteo in una traccia, chiamiamola così, di backup, perché per qualunque, in qualunque caso, se succedesse il, la cosa tremenda, cioè che, che poi la registrazione, casomai qualcuno si è scordato di farla o, eh, o il computer ha avuto dei problemi, quindi la registrazione è danneggiata, almeno una coppia non, non buona, nel senso di dire non, non con l'audio perfetto e con le voci che. però c'è. Esatto, c'è, e a quel punto lì. Per esempio adesso recentemente poi Lucio si è è dotato di attrezzature varie ed eventuali eh, ma spesso e volentieri le prime puntate che abbiamo fatto con Lucio Bragagnolo io registravo anche, eh, chiamiamo così, la sua traccia mettiamola in questi termini e ovviamente dovevo pulirla dalla voce di Roberto e recuperavo invece la voce di Roberto eh, dalle registrazioni che Roberto aveva fatto, quindi è ovvio che anche l'editing dopo diventa molto mm-hmm. più complicato per certi punti di vista, ma, ma, ma torniamo al, alla base prima di, di lanciarci in avanti, ecco.
2: Sì, <ride> allora, la base fondamentale secondo me, ed è una cosa che probabilmente c'è gente che non la pensa minimamente così, ma va, va benissimo, è che per iniziare a fare un podcast basta pochissima roba basta il computer anche il più scrauso che si ha basta il telefono anche il più scrauso che si ha basta veramente eh, la strumentazione base che già abbiamo in nostro possesso prima ancora di spendere di fare dei ragionamenti Lucio Bragagnolo si è preso un bel microfono ma prima quantomeno aveva provato e aveva capito che si era divertito a fare dei podcast e quindi quando poi voi gli avete ripetuto eh, gli, lo, scusami gli avete sì ripetuto gli inviti gli ho detto sì Lucio fermo lì bisogna pensare un attimo al tuo setup no ha fatto
0: tutto lui no ha fatto tutto lui da solo. Eh, si sentiva in difetto e quindi se è lanciato il suggerimento è venuto da,
2: da, da qualcuno che conosco molto bene perché dormo dentro il corpo di quella persona che sarebbe me stesso
0: <ride> hai e rotto certo, le scatole certo. come il tuo solito
2: bravo, e, bravo. però per iniziare, per capire, per fare delle prove perché compiamo, spesso e volentieri tutte noi compiamo degli errori abbastanza madornali e tragici che sono quelli di, che è quello di guardare chi è già avanti chi sta già facendo qualcosa che ci piace e dire io voglio arrivare lì, poi iniziamo a fare quella cosa lì, vediamo che non siamo minimamente a quel livello e ci scoraggiamo, ci mandiamo a quel paese, diciamo che non siamo bravi a fare niente, via dicendo. quando non consideriamo il fatto che per arrivare lì quella persona ci ha messo un sacco di tempo, oppure è, un, è nato particolarmente dotato dalla nascita e quindi non possiamo farci proprio niente, è un altro campionato, e, ed è un errore madonnale perché anche quella persona lì mh, ha iniziato con della strumentazione orripilante. A meno che non fosse già il suo lavoro, quello è un caso diverso. E non lo considero neanche, non lo prendo veramente in considerazione perché ci porta decisamente fuori strada. Se voi andate a vedere Andrea Ciraolo oggi 130 140.000 followers iscritti su YouTube, andiamo a vedere quanti ne ha Andre in questo momento. In questo momento ehm, ne ha 133.000. Che buffo numero, Andre. Quando ha iniziato a fare video su YouTube, ne aveva zero, quando ha iniziato a fare video su YouTube facevano schifo, ma è lui è il primo che lo dice, era in cantina, ehm, era imbacuccato, aveva il microfono in faccia proprio che gli impallava la faccia, tutte quelle venate lì, Non dobbiamo pens- prendere in considerazione Andrea adesso, youtuber affermato, eh, content creator affermato, bla bla bla, dobbiamo prendere in considerazione Andrea all'inizio e... Andrea all'inizio, i primissimi podcast che ha fatto, per esempio, giusto per continuare a usarlo come prova, eh, se registrava veramente con della della roba di fortuna per iniziare a fare un podcast. E poi piano piano ha migliorato la la, la strumentazione che stava usando. È facile per me dire basta usare un telefono, poi mi guardo intorno, ho centinaia di euro, forse anche migliaia di euro di strumentazione. Ma non importa, perché comunque anche il miglior microfono perde se manca il contenuto. Quindi ancora prima di parlare di che cosa è necessario per, per fare un podcast a, a livello pratico e fisico. Pensa a che cazzo di storia vuoi raccontare, perché è quello il punto focale, il punto fondamentale. Diceva giustamente Roberto prima che ci siamo soccati, ma tutti noi ci siamo succati dei podcast che facevano sanguinare le orecchie perché erano registrati male alla, di buona, alla fortuna e via dicendo ma il contenuto era talmente forte che siamo rimasti lo stesso a soffrire. E lì è il, primo, il primissimo punto lo spartiacque se vuoi, tra chi continua poi a fare dei podcast e chi a un certo momento ci prova e e giustamente dice non fa per me, mi sono divertito, basta troviamo delle cose belle da raccontare, troviamo eh, delle cose interessanti da raccontare e portiamo avanti quelle facciamo delle prove, registriamoci col telefono capiamo banalmente oggi nel 2023 è abbastanza eh, improbabile quello che sto dicendo ma abbiamo mai sentito la nostra voce? Davvero? Qualche anno fa era un pochino più facile incappare in qualcuno che per la prima volta eh, aveva sentito la, la sua voce non dalle proprie orecchie ma da un discorso dispositivo che gliela riproduceva o comunque ancora non si era abituata a quella voce lì oggi è un attimo più difficile perché comunque i messaggi vocali li usiamo un po tutti purtroppo non mandatemene grazie io
0: non li uso
2: (ride) bravo bravo a me danno un fastidio incredibile perché tendenzialmente sto Ah, ascoltando già delle voci, sto già ascoltando delle cose quando, quando lavoro e quindi devo interrompere il mio lavoro per sentire la voce di qualcun altro, ma tanto te l'ascolti quando vuoi sì, ma mandami un messaggio scritto comunque, scusami ehm, queste sono le mie paturni, dicevamo no, ti interrompo io perché, giustamente oltre a darti un po' di respiro, volevo senza uh,
1: scomandare Andrea Nazionale che ha fatto un enorme successo, anche il sottoscritto è iniziato con strumenti veramente di fortuna, il podcast mio personale che ormai conta più di 200 punti State, iniziato registrando in auto. Ragazzi, non so scherzare, esatto. io registravo col no, cellulare certo. in auto. No, no, e
2: tra l'altro l'auto è un bellissimo studio di registrazione, soprattutto se l'auto è moderna, perché è molto isolata dal, dal contesto sonoro intorno al punto tale che si sente il rumore dei vestiti quindi bisogna anche stare attento a come ci si muove dentro l'auto quando si registra
1: assolutamente sì, è un effetto che ho dovuto tenere a bada anch'io riuscendo a tenere il microfono a, a filo con una mano mentre guidavo perché sennò ovviamente il microfono prendeva tutto quanto, ma oltre a quello volevo aggiungere un'altra piccola nota personale che quello che è bello del podcast è che per me è stato molto uh, interessante il fatto che sono partito con un'idea mentre registravo in auto. E mano a mano che andavo avanti raffinavo questa idea per uscire poi a prendere una strada che sto portando avanti ancora adesso ma che è ancora in evoluzione. La cosa bella del podcast appunto è che non è una cosa estremamente fissa. Il mio podcast è particolarmente verticale ma nonostante questo eh, si amplia su gran- tanti 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 aspetti. Ma la cosa altra interessante è che secondo me è la cosa diversa rispetto al resto del mondo è che ti mette veramente in contatto con tantissime persone appassionante come voi di podcast che da ascoltatore magari è passato a passare da questa parte qua del microfono come sono stato io prima di, di fare podcast ho iniziato davvero tantissimo ad ascoltare tanti altri podcast e ne ascolta ancora adesso tanti tanti altri e la cosa, continuo a dire, è interessante che entri in contatto con tantissime persone guardate con Filippo, guardate con Matteo Scandalini, guardate c'è anche Lucio Bragagnolo, Alex Racuglia e via discorrendo, insomma si apre veramente un mondo di persone che sono lì per ascoltare e e diventano vostri amici alla fine perché eh, poi eh, si avvicinano a voi e ascoltano la vostra voce soltanto per eh, diciamo sentire gli argomenti che sono a loro affini e conseguentemente è più facile riuscire a legare questa è una bellissima cosa del podcast che credo tanti media non hanno
2: quello della comunità che si crea che io chiamo ruffianamente capitale umano è una cosa che però è in comune anche con altri tipi di, di contenuti io sono anni che faccio una rivista di narrativa conto tra tra persone estremamente care alcune delle autrici alcuni degli autori che sono passati per inutile quindi eh, dipende molto dal tipo di dipende secondo me di più di tutti da come ti poni nei confronti del del contenuto che crei e del pubblico che vuoi avere e che che poi alla fine avrai quindi sono sono d'accordo cioè nel senso sono delle cose veramente importanti queste l'altra cosa riguardo il fatto che non è inciso sulla pietra è verissimo perché contrariamente a quello che vive tutti i giorni il nostro amico Filippo per mestiere per fortuna queste cose noi le facciamo nel tempo libero e nessuno ha firmato un contratto hai capito la battuta sul contratto sugli avvocati eh? e, è vero. per cui no, eh, altro discorso importantissimo e questo vale di nuovo per, tutte le, per qualsiasi cosa che uno fa, fa o vuole fare grandissima attenzione perché noi che lo facciamo ci rompiamo le balle molto prima della gente che usufruisce dei nostri contenuti e quindi la necessità a volte anche di cambiare è una cosa che se, che se non abbracciamo chiudiamo baracche e buratti e ci mettiamo a fare altro invece questa cosa questa eh, progressione <coughs> evolutiva scusatemi questo è lo zampirone che mi arriva in gola questa progressione evolutiva secondo me fa molto molto bene cioè non c'è un, un niente che io ho iniziato quando l'ho iniziato che è uguale a quando l'ho iniziato se non magari nello spirito nella voglia di fare nel fatto che rimango lo scappato di casa che sono e vi dicendo per cui è, è verissimo questa cosa qui cioè Roberto ha iniziato in auto e adesso lo fa in casa lo ha registrato al telefono e adesso lo fa con un altro tipo di strumento non è solo un cambio di strumento perché ogni strumento si porta dietro eventualmente anche un tipo di di messaggio e anche di costruzione contenutistica diversa e semplicemente si è evoluto e ci sta e, e anzi più le cose si evolvono più rimangono vive perché sennò eh, siamo tutti fermi
0: vediamo un po' però eh, una volta che abbiamo capito che ci piace fare podcast o che vogliamo provare a fare podcast abbiamo fatto le nostre prime prove anche con, eh, con quello che ci troviamo a mano quindi abitualmente appunto il, il telefono, eh, io dico sempre il telefono, perché effettivamente i microfoni del telefono medio, diciamo, poi se avete un iPhone di, di generazione relativamente recente, Beh, eh, anche appunto, un Android eh. Eh, esatto, esatto, eh, si trova. Eh, si riesce poi si può eh, parlare molto vicino al microfono. Quindi, anche non questo troppo. aiuta molto il, eh, non troppo. Sì. sì
2: oh, sei preciso. Però. <ride> è, è perché poi diamo informazioni sbagliate.
0: Esatto, va bene. A questo punto abbiamo deciso che vogliamo, abbiamo un'idea, la vogliamo, la vogliamo eh, esprimere eh, al mondo e quindi vogliamo anche condividerla con altri e, diciamo, e decidiamo di spendere qualche euro perché ovviamente eh, se vogliamo fare il, il salto diciamo, eh, qualitativo abitualmente la prima cosa che bisogna ragionare è quella di comprare un microfono semidecente poi adesso vedremo appunto che si possono fare scelte anche da 20-30 euro ovviamente esistono microfoni anche da migliaia di euro ma questi non li consideriamo neanche no 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 Ragioniamo consideriamoli, su...
2: consideriamoli perché eh, io sono consideriamoli appunto ho appena detto usiamo qualsiasi schifezza che abbiamo in casa per imparare una... anche il registratore a cassette voglio dire cioè proprio impariamo a, a capire se il gesto l'abitudine, quelle menate lì, di parlare ci piace o non ci piace, perché magari dici che bello, vorrei fare il nuovo podcaster importantissimo poi però è una fatica bestia stare un'ora a parlare a un microfono eh? Ecco
0: sì, scusami, ti interrompo solo per dirti perché mi è, mi è tornata la domanda barra affermazione che volevo fare ricordate anche che è una rogna fare un podcast, nel senso è di qualsiasi, garcenti... contenu- qualsiasi contenuto <ride> no, però è quello video che video. Che, che, che l'ascoltatore, cioè come, come ascoltatore, dice: oh vabbè, eh, Sono una quarantina di minuti. Cosa vuoi che sia? Esatto, sono chiacchiere tra, da bar che potevo fare anche, eh, anche io senza troppi problemi dietro effettivamente almeno parlo per, per la mia esperienza personale però dietro un'ora o un'ora e mezza di puntata di A2 Podcast ci sono altre quasi due ore solo di editing c'è la parte di eh, chiamiamola così creazione dei contenuti o scaletta che non viene eh, rispettata, eh, eh. e tutto il resto sì, <ride> sì ma oltre,
2: oltre oltre alla semplice emissione sembra. sonora e di fiato, per 40 minuti un'ora e via dicendo e tra l'altro sì, sì, sì. chissà se me la tieni questa me la tagli però se, se se ci ragioniamo un attimo tutti i comici non tutti ma moltissimi comici di youtube o di tiktok quando sono poi passati a una cosa un pochino più lunga sono caduti male perché un conto è fare uno sketch da un minuto anche da dieci minuti un conto è fare un film o uno spettacolo da un'ora e mezza Ci cioè sono proprio linguaggi uh-huh. completamente diversi e poi essere fortissima su una roba breve e spatasciarti su una roba più lunga o al contrario essere fortissima su una roba lunga e invece spatasciarti su breve non avere il dono della sintesi per esempio veramente. comunque hai deciso di provare a uh, fare questo podcast in maniera un pochino più seria, hai, innanzitutto capiamo se lo facciamo da sole, cioè io da solo e via, oppure insieme in gruppo. Se lo facciamo, insieme, cioè se lo facciamo da sole, ma in, in entrambi i casi un microfono USB potrebbe anche andare bene. Se lo facciamo in gruppo bisogna capire se lo facciamo di persona, cioè vedendoci, cosa che ho fatto per un sacco di anni, oppure da remoto. E qui si aprono due, due strade diverse eh, in generale i microfoni usb oggi hanno una qualità eccezionale eh, anche Vabbè, magari le schifezze a 30 euro che trovi su Amazon eh, possono, possono essere un pochino pericolose, però tendenzialmente vanno bene anche quelle. Poi di nuovo, il contenuto, se il contenuto è molto molto forte, allora anche un microfono relativamente cattivo può andare bene. Ci sono delle, delle puntate che io ho registrato con le cuffiette, bicicletta, eh, insomma ho fatto, ho fatto delle cose anche abbastanza scene, però di nuovo il contenuto era meritorio, mi auguro. Microfoni USB, USB vanno molto molto bene, se siamo da sole bastano anche volendo quelli. Eh, ce ne sono alcuni che sono sia USB che XLR. USB, lo dice la parola stessa, è il microfono che attacca il computer attraverso la porta USB. Al suo interno contiene una scheda audio, che è una roba che converte il segnale audio da digitale ad analogico e viceversa. Quindi trasforma la mia voce in qualcosa che il computer capisce e registra eventualmente. L'XLR è un tipo di connettore di cavo che poi ha bisogno di qualche cos'altro per essere poi collegato al nostro computer. Di solito in mezzo c'è o un mixer o una scheda audio, esattamente i microfoni USB ce l'hanno incorporata, le schede audio ce l'hanno sono indipendenti esterne possono essere usate eventualmente anche per attaccare delle casse o che cazzo ne so io. Al variare, al migliorare, diciamo così, dei componenti interni di una scheda audio, anche all'interno di un microfono USB, può variare il prezzo, ovvero è me- più è meglio, più ehm, è fedele la trasformazione del, del segnale analogico in segnale digitale e viceversa, maggiore ovviamente il costo. Più è cristallino, usiamo questo aggettivo, il, il, il volume alla, al quale la scheda audio riesce a catturare la mia voce, meglio è per poi la registrazione, perché significa che non devo tenere eh, un volume molto alto in fase di registrazione, quindi riduco tutta una serie di problemi, dai rumori di fondo al fatto che magari il microfono è troppo alto e mi sente le moto scorreggette che mi stanno passando sotto casa in questo momento perché fa molto caldo e devo tenere la finestra aperta o l'autobus che in questo momento sta passando sono tutte cose che vanno bilanciate bisogna fare un po' di esperienza bisogna fare un po' di prove ci sono dei microfoni che reagiscono molto bene in determinate posizioni e in altre magari beccano male la nostra voce i Blue Yeti che adesso eh, Logitech eh, eh, rebrandizza in Yeti e basta che è il più famoso microfono USB della storia io lo odio anche se è un microfono eh, versatilissimo perché la gente, moltissima gente lo usa male ci parla dal culo e quindi il microfono percepisce molto di più la stanza che non la voce della persona che sta parlando quindi impariamo anche a utilizzare un filo della strumentazione che sia di nuovo il microfono del, del telefono oppure un microfono che abbiamo comprato e le cose andranno molto meglio, soprattutto non mi verranno gli emboli come prima a Roberto.
0: <ride> e devo dire la verità, da possessore e non ho più utilizzatore di un bruglietti, è, il bruglietti ha un, un suono, cioè il, tr- trasforma la mia voce... È meravigliosamente ma un pochissimo riesce a captare suoni sì. che, che provengono da, sì, sì, sì. da, da metri eh, di distanza quindi è ovvio che dopo c'è tutto il problema di quello e che qui, eventualmente può entrare assieme alla tua voce eh sì, e
2: qui eh, grazie Filippo per l'assist perché mi, hai, eh, mi permetti di parlare delle due grandi famiglie di microfoni microfoni dinamici, microfoni condensatore, tutte uh-huh. queste cose parentesi non serve conoscerle cioè basta prendere il telefono, iniziare a registrare, ci piace, non ci piace, continuare a registrare il telefono eh, fino a che non pubblichiamo una, una, due, tre, quattro, cinque puntate e vedere anche come risponde il pubblico, perché noi possiamo divertirci un casino, però vorremmo una risposta. La risposta magari non arriva mai e allora ci fermiamo. Cioè, c- insomma, non è che devi sapere, la differenza tra un condensatore e un dinamico, per, s- per poter fare un podcast. Sono tutte delle informazioni che prima o poi ti troverai a, a incrociare e un pochino ti aiutano, quindi mi dispiace se adesso divento ancora più noioso di prima. I microfoni dinamici secondo me sono i microfoni migliori per registrare il a casa nostra soprattutto se l'audio non è il nostro mestiere quindi non siamo musicisti, non siamo eh, voice over talent e tutte quelle robe lì un microfono dinamico devi, sta- devi baciarlo perché ti registri bene la voce per cui non devi tenere un volume troppo alto reagisce male ai rumori di fondo ai rumori mentali a parte le moto forti la madonna scusatemi ehm, e per cui è il microfono perfetto per questo tipo di prodotto che stiamo facendo perché difficilmente andremo in studio di registrazione per registrare un podcast Hanno un suono un pochino più scuro, la mia voce è un pochino più scura rispetto alla realtà con questo questo tipo di microfoni. Cosa vuol dire più scuro? È un pochino più cupo se vuoi, puoi rimediare in fase di post-produzione. I microfoni condensatori invece hanno al loro interno, semplificando la stragrande, un piccolo amplificatore che amplifica centinaia di volte il suono che ricevono Pertanto sentono qualsiasi cosa Questo permette a loro di essere anche incredibilmente realistici eh, E fedeli rispetto al suono che stanno catturando I microfoni al condensatore hanno bisogno di essere elettrificati Cioè attraverso un cavo XLR Che si collega alla scheda audio al mixer O attraverso il cavo USB Ricevono proprio alimentazione la cosiddetta Phantom Power o 48V, uh-huh. quella roba lì è fondamentale, senza di quella il microfono condensatore non lavora. Ci sono poi tutta una serie di altri microfoni, ehm, valvolari, eh, anastro, eh, lavalier che sono a condensatore, fucili o mezzi fucili che sono anche loro a condensatore, però eh, allargheremo troppo il campo d'azione secondo me. Rimaniamo sulle due tipologie principali, dinamici e condensatore. Ti piace la tua voce come suona con un microfono condensatore tipo col Blue Yeti? uso un microfono a condensatore. Eh, ma non è microfono. Hai detto che non è il microfono giusto in, st- in una stanza non trattata. Chi se ne frega, ti piace? Va bene così. Adesso sta passando un'ambulanza si sentirà di sicuro. Anche con un microfono dinamico, perché sto usando un microfono dinamico. Ma certe cose, purtroppo, o sei isolato, e quindi o in montagna, oppure hai costruito una stanza che è isolata dal mondo esterna, esterno, acusticamente parlando. Se no, te le succhi queste robe qua. Non c'è, c- non c'è tantissimo da o fare. O
0: registri dentro un armadio, perché è l'altra opzione. O registri
2: dentro un armadio, ma lì poi eh, potresti incappare in un problema um, corollario collaterale asciughi troppo il suono della tua voce grazie collaterale asciughi troppo il, vo- il suono della tua voce e quindi suona in innaturale e alcuni a questo punto inseriscono dei riverberi, dei riverberi artificiali in fase di post-produzione perché a noi il riverbero quando lo ascoltiamo quando registriamo un podcast ci fa schifo è il nostro nemico numero uno però come essere umano mi serve perché Innanzitutto in una stanza, in una via nel mondo Mi fa capire dove sono Mi fa capire quali sono i rumori intorno a me Se c'è del pericolo banalmente anche intorno a me E in seconda battuta Siamo abituati a un pochino di riverbero Nella nostra vita Se ne togliamo troppo Tipo registrando nella cabina armadio E c'ho gente che ha registrato dei podcast nella cabina armadio E tutto sommato non era male Però se ne togliamo troppo di riverbero Poi suona innaturale quella roba lì E quindi c'è anche lì un attimo di compromesso Che dobbiamo abbracciare Esattamente come la qualità delle, delle registrazioni, a volte va bene così a prescindere, diciamo così. Lo puoi controllare questo riverbero del suono della stanza, puoi controllarlo anche se non, non sei in uno studio di registrazione, se hai la possibilità di mettere dei tappeti i, tappeti, i tappeti assorbono molto. Se nella tua stanza c'è un divano, un letto, delle cose molto morbide di tessuto, delle tende pesanti aiutano moltissimo. Se ci sono dei libri, se le pareti non sono perfettamente come dice, cioè, parallele, anche quello aiuta. Non tanto ma vista. soprattutto parallele. Perché è il il rimbalzo Che che, che dà fastidio Eh, Se in più ci sono anche Tipo librerie Oggetti Quadri Menate Quella roba Aiuta un pochino Ad asciugare Per cui Prima di spendere migliaia di euro e tra l'altro ero partito a quel discorso lì eh, la migliaia di, il millino di microfoni i 4.000 euro di Neumann aiutano, perché comunque aiutano perché un microfono a 4.000 euro suonerà bene quasi sempre, cioè, mi pare che ci sia un video di Francesco Bonalume del canale Riperiani più o meno il riferimento nell'audio uh, in Italia che aveva portato, lui lavora in radio aveva portato a casa un pomeriggio un, un Neumann da 4.000 euro e si era messo sulle scale di casa a registrare, a fare una prova di registrazione, suonava bene anche scale di casa cioè non c'è un cazzo da dire L- i- la strumentazione professionale ti fa risparmiare tempo dopo perché con un microfono di merda devi spendere del tempo in post produzione a migliorarlo un microfono buono tutto sommato te la ca- ti-, ti aiuta in un certo senso bisogna stare attenti però perché certa strumentazione iper professionale magari non la sai gestire e quindi magari mh, o la utilizzi male o la sottoutilizzi. vi dicendo il Roadcaster Pro 2: 700, 800, 900 euro di, 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 di scheda audio, 14 canali, che fa anche il caffè, è strepitoso. Ma se stai facendo un podcast da sola, dove ti basta veramente soltanto un microfono USB. Comprati il microfono USB, non serve spendere 900-800 euro, non so quanto costi adesso il roadcaster Pro, serve magari a me per lavoro, può capitare. No, no,
0: eh, poi giusto per, per seguire la tua tangente, poi dopo ti riporto in traccia, eh, tra le altre cose per esempio il roadcaster ha la possibilità di collegare il telefono via, eh, via certo. Bluetooth eh, o USB, quindi per esempio se vuoi atturare l'audio... di di una telefonica quello può diventare comodo però abitualmente se sei a quei livelli lì appunto lo sai se ti serve o no un prodotto lascia chiamiamola così comunque alta e eh, con, con ottimi risultati poi finali da avere. Parliamo anche oltre del microfono che è sicuramente la, 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 la parte fondamentale, però come lo gestisco il microfono? Cioè, quali accessori mi viene comodo avere e quale è l'accessorio minimo, diciamo, perché il microfono lo potrei anche tenere in mano, teoricamente. Se, è un, se microfono... è un
2: microfono dinamico lo puoi tenere anche in mano. Per esempio la puntata 100 di Organizzazione per Negati, che abbiamo fatto dal vivo e l'amico Daniele Borghi che è in chat su YouTube adesso lo può testimoniare. Scusate, mi è stata fatta con, tre, con quattro microfoni de, dinamici di Behringer, per favore Vuole si legge Beringer con la G-Dolce, non si legge Beringer. Tenuti in mano il microfono dinamico. Eh il, micro, eh, il microfono dinamico tipico è quello da palco, l'SM58, come cazzo si chiama? Uh-huh. Eh, da palco. L'SM58 sì, beta, una cosa del genere. Eh, il, ton- il gelato, il classico microfono a gelato. Quella roba lì è fatta per essere tenuta in mano, quindi puoi anche tenere in mano un dinamico. Il condensatore, o hai la mano molto ferma perché fai di, di mestiere apri la pancia alla gente, quindi devi stare ferma col bisturi, se no è si sente molto di più che lo tocchi anche un microfono dinamico si sente che lo tocchi in generale perché se io adesso batto il microfono su quale sto parlando Questa roba qua si sente Sto toccando un po' i cavi Le robe Eh, Anche lì Un microfono di di fascia Medio alta Tipo il famosissimo Shure SM7 Beta B Quello Non è un caso Se è il microfono Più usato dagli streamer E dagli youtuber E via dicendo Perché quello lo tocchi E non si sente Che lo stai toccando Però è 450 euro di microfono Magari per iniziare Non serve spendere così tanto Di nuovo Poi tra l'altro Scusami Filippo Ti è morto un parente E hai ricevuto Nell'età cospicua Spendi quello che vuoi Cioè non è che poi ti devi sentire in colpa perché hai, hai, ti sei voluto prendere la strumentazione figa se, però, per comprarti la strumentazione fisi- figa devi mangiare latte di mais e di fagioli e di tonno per un anno eh, magari la priorità andrebbe invertita, diciamo, eh, sì. altrove esatto. Esatto, esatto. Io, per esempio, appunto,
0: pur amandolo, ho, ho investito sul buieti, ho investito sul, mm-hmm. sul ragno del buieti perché poi c'è una cosa apposta. Devo dire la verità, l'ho usato, ho, ho iniziato a fare i podcast, eh, però eh, spendendo molto meno eh, con strumentazione anche anche meno precisa se vuoi. Però, alla fine con, con, con la metà. De, de, io sto registrando con sì. la metà del sì, costo sì. attuale del Bieto più il vario coso, senza troppi problemi. E apro chiudo una piccolissima parentesi. Tra l'altro, oggi, per la prima volta su A2 eh, sto registrando invece con eh, un microfono USB perché ho fatto un, tutto un cambio di, di gestione. Quindi, invece di avere l'XRR al solito quindi potreste sentire una voce lievemente diversa perché eh, questo invece è il Samsung che è quello di Luce.
2: Q2.1 una roba del genere 2Q esatto, insomma. Esatto, è un microfono è dinamico esatto, USB esatto, e XLR esatto, esatto. quindi lui ha al suo interno una scheda audio per mm-hmm. trasformare la voce da analogica digitale per il computer tra l'altro anche al ritorno perché c'è anche l'uscita cuffie lui sì,
0: esatto io ti sto ascoltando dalle cuffie del, del microfono esatto
2: che è un gran casino su Zoom quando poi ci arriviamo su Zoom o su tutti quei, quegli strumenti lì per registrare eventualmente da remoto perché eh, in, una volta che lo inserisci eh, mi è partito Skype una volta che lo inserisci
0: eh, perché Roberto è morto direi non c'è più ora ah, che certo.
2: guardavo ok dicevo su, su zoom tutti quei, o su skype tutti quei, quei programmi lì viene vista come scheda audio esterna quindi uno si aspetta di sentire la voce dalle casse del computer e non sente più niente perché deve attaccare le cuffiette sì, cioè, dal, direttamente a quel tipo di microfono lì però sì per esempio un, un accesso quindi, a, a parte alcuni microfoni che possono essere tenuti in mano la maggior parte ha bisogno di un'asta per essere retto e ci sono aste di vari tipi a forbice tipo la lampa della de pixar oppure basi molto pesanti che tengano fermo il microfono sulla scrivania e una cosa che si deve imparare e che io dopo 12 15 anni ancora mi incappello è non toccare il microfono Cioè, non, quando si gesticola mentre si parla non va toccato il microfono non va neanche sfiorato il, il microfono, il tavolo eh, il cavo tutte queste cose qui potrebbero venire registrate soprattutto se per esempio il microfono è attaccato alla, alla, alla scrivania senza quello che tu hai definito perché eh, è effettivamente il nome tecnico il ragno, cioè è una cosa che isola il microfono attraverso una serie di elastici e fa in modo che ass- il microfono non riceva le, le vibrazioni della scrivania, faccio per dire se la colpisco, nel caso mio con i gatti che zompano ovunque, sarebbe un- ce li ho, ne ho 4 5 diversi di ragni, ma non li uso perché comunque non- una rottura di balle in più, voglio essere un pochino più eh, agile da questo punto di vista, però se si ha la possibilità compriamo anche un ragno assieme al- al- all'asta che sia appunto da scrivania oppure fo- a forbice, i cavi ci sono spesso su Amazon delle offerte di cavi anche relativamente poco economiche, poco costose scusami però almeno un cavo buono e uh-huh. per cavo buono vuol dire tipo almeno 5-6 euro a metro invest- anche di più investiamo non subito, di nuovo, becchiamoci la merda che troviamo in offerta, però prima o poi facciamo un investimento, per, eh, per prima per esempio stavamo facendo delle prove di registrazione con Filippo, mi sentiva male con un fortissimo fruscio e rumore di fondo, questa cosa l'avevo già captata, non volevo crederci, no, non stasera l'avevo captata nelle settimane scorse, non volevo crederci e invece ho dovuto crederci, il cavo dovevo, fa schifo e lo devo buttare, poi per fortuna. E mi escono cavi da, da, da sotto il materasso quindi non è un problema. Però fosse stato il mio unico cavo, per esempio, sarei rimasto fregato. Sì, sì.
0: A, me, a me è capitato lo stesso discorso. Cavo? Avevo tutta una serie di problemi che non capivo da dove venivano fuori. O
2: adattatore a seconda del tipo di, di strumento che stiamo usando. Cavo,
0: alla fine ho cambiato il cavo. E perché poi, ovviamente, eh, lavorando eh. con un segnale elettrico, sì. è ovvio che se, se avete tensioni latenti, adesso poi sì, le da elettricità sono zero. Però ci sono ma non sappiamo
2: cosa, come funzionano questo aneddoto lo racconto sempre una volta stavo facendo una registrazione avevo attaccato il mixer o la scheda audio, adesso non mi ricordo cosa fosse doveva essere alimentata comunque alla presa a cui lo attaccavo sempre e c'era un ronzio che non si toglieva ho staccato, ho preso una prolunga tra l'altro le robe peggiori che, avessi, che poi avessi potuto fare l'ho attaccato a un'altra presa e il ronzio era sparito, evidentemente sulla colonna di quella sera c'era una lavatrice a tre piani non lo so, c'era qualcosa che però elettricamente rompeva le balle e sono tutte piccole cose che si potrebbero incontrare oggi molto meno di anni fa eh, perché comunque la maggior parte delle schede audio e dei cavi sono schermati il telefono non emette più così tante interferenze e tutte quelle menate lì però comunque qualcosa potresti trovare ancora
1: tra gli accessori lo mettiamo il filtro antipopo stavo giusto per
2: di- parlare di lui o della spugnetta io il filtro antipopo lo uso molto molto poco uso di più la spugnetta per esempio sono dei- due strumenti che funzionano in maniera simile anche se non sono proprio identici e servono fondamentalmente alla stessa cosa cioè evitare che siamo troppo vicini al, uh, al microfono e evitare l'effetto delle plosive cioè quando diciamo pizza e la P esplode o quando diciamo Filippo e anche la F esplode perché la nostra emissione di fiato colpisce le capsule del, del, del microfono in maniera troppo violenta e le capsule esplodono in quel momento lì normalmente se stiamo registrando con un software di qualsiasi tipo e vediamo le forme d'onda cioè quella ondicella tipica delle, delle registrazioni audio ci sono dei picchi notevoli in quei, in quei punti lì le, il, il, il filtro di pop è molto perché proprio fisicamente non ti puoi avvicinare più di tanto al microfono. I microfoni di fascia più alta hanno uno o due addirittura filtri antipop, scusami, eh, spugnette o filtri antipop incorporati proprio all'interno del, della struttura del microfono stesso. Io preferisco di più la spugnetta, però sono veramente gusti personali. Sì,
0: anch'io sono con la spugnetta. Ho anche i filtri antipop, però alla fine te, eh, adesso sono proprio dei cerchi diciamo di tessuto trasparente che però eh, proprio, eh, cercano di evitare eh, di... La, eh, l'onda che, che viene generata da, dalla bocca con le plausi ovviamente eh, però effettivamente ti, ti complicano la vita, a me piace muovere, io adesso sto per esempio muovendo il microfono e me stesso e quindi eh, appunto il ragno mi aiuta a far sentire meno questi movimenti, che infatti
2: non si sentono
0: eh, beh, esatto, beh, eh, insomma devo far vedere anche che ogni tanto qual- qualcosa riesco a fare anch'io <ride> però il discorso di fondo è proprio questo, adesso ho detto un però un po', un po violento che chiamiamolo così, eh, con la la parte ascendente, perché poi, eh, vabbè, questo forse è già troppo tecnico, però è ovvio che abitualmente si inizia a parlare forte e poi si si scende eh, con con l'esperienza sostanzialmente, soprattutto parlando molto davanti ai microfoni e ascoltandosi, si riesce a... a, eh, a migliorare, anche se almeno la mia esperienza con Roberto è sempre stata che a fine puntata siamo visivamente più scarichi, soprattutto io vedo l'editing e quindi vedo l'onda che che progressivamente scende di di dimensione. Però ehm,
2: hai toccato un punto molto molto importante che è riascoltarsi, che è borderline con con l'egocentrismo però se non ci si risente non si capisce che cosa si sta sbagliando eventualmente non si capiscono eventualmente anche i tic mentali mentali, o verbali cioè le cose che eh, quelle parole che utilizziamo per eh, riempire i momenti in cui non sappiamo cosa dire pure che utilizziamo troppo, quella roba lì se non ci riascoltiamo non sappiamo che esiste e non sappiamo eventualmente che dobbiamo togliere qualche cosa. Tipo tra parentesi? <ride> no, tu dicevi tanto tra virgolette per esempio. Anche
0: tra virgolette, dai, hai ragione, è vero, è vero. Infatti è una vero,
2: volta ho detto Filippo devo dirti una cosa, secondo me mi odierai, però secondo me dici troppo tra virgolette e detto, ah, lo so, perché tu ti risenti e lo sai. E ci vuole tempo ci vuole tempo. Sì, sì.
0: E infatti eh, poi cerchi di, però eh, appunto poi sono le espressioni di dire i modi di dire che, che che fai fatica, cioè progressivamente esatto, pian pianino. Perché rimane un work
2: in progress. Questa sta poi, roba qua.
0: Appunto, sono vari anni che, che lo faccio. Esatto, esatto, esatto. E quindi certe espressioni, anche solo lei, eh, mh, eh, all'inizio le fai molti. Io, io fa, faccio su, su a due podcast raramente ci sentite fare queste cose perché eh, taglio con l'accetta ma se si sentisse normalmente ho molte più ehm, e, e così via. Vuoi che parliamo è... subito di quella
2: roba lì? <ride> Beh già che ci siamo qua. O ti sconvolgo la scaletta troppo? No 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 vai tranquillo vai tranquillo. E io sono per esempio a meno che non sia un, un lavoro che sto facendo però tendenzialmente i lavori che faccio sono, hanno anche una chiamiamolo un copione. Io Normalmente taglio pochissimo, a meno che non ci siano 10 secondi di silenzio e al che bisogna intervenire, ma taglio pochissimo perché la mia filosofia è che quello che finisce in puntata. Deve essere quanto più trasparente Quanto più realistico Nel senso corrispondente al vero Rispetto a quello che sono e faccio E di nuovo Dipende tantissimo dal tipo di programma Però per esempio Quando registravamo Ricciotto Che adesso è un un programma di cinema Adesso è in un momento di pausa tecnica Perché siamo incasinatissime Ma non non ci ricordavamo il nome di un attore Di un'attrice Di un regista Di una storia Di un film Dicevamo Cazzo in questo momento Non mi viene in mente Allora mentre eravamo in tre Mentre una delle altre due persone Andava avanti Io andavo a controllare quelle robe e poi intervenivo. Ma lì era anche una cosa, adesso dico un, una parola che non c'entra niente, anche politica, perché volevamo che il podcast fosse quanto t- vicina a una chiacchierata tra amici che, sanno, che conoscono molto bene quell'argomento e togliere qualsiasi aura di maestà, mm, usiamo un'altra parolaccia, che effettivamente creare un contenuto parlare di fronte al microfono o rivolgersi a un pubblico anche inconsciamente ti butta addosso e quindi tu anche i gatti che facevano casino in certi momenti ho tagliato delle cose ovviamente perché o eravamo andati fuori strada o che ne so io o non ci si sentiva quando abbiamo registrato da remoto però normalmente quello che finisce il ricciotto è ricciotto proprio dritto per dritto mm-hmm. E ovviamente dipende dai gusti
0: sì, io per esempio che sono da, dall'altra parte allora diciamo tu hai due podcast perché il mio ragionamento è sono puntate monotematiche abitualmente e solitamente eh, a, addirittura potresti ascoltare questa puntata perché mi interessa fare il podcast ma tutto il resto sì. non te ne può fregare di meno e io sono della teoria che tutto il superfluo chiamiamolo in questa maniera eh, lo, lo tolgo perché in questa maniera chi ascolta ascolta un concentrato il, il meglio che possiamo dare e questo è il mio approccio E diciamo. ci sta,
2: ci sta Però Ocio, Ocio che Soprattutto perché tra l'altro Stiamo chiedendo loro Del tempo prezioso Della loro vita Che nessuno restituirà mai Per cui è giustissimo Dare loro contenuti di valore Cioè questo è, è fondamentale È la base proprio Però quel minimo Di ciurlamento nel manico Ti permette di creare Un rapporto con le persone No no Beh allora
0: Poi ovvio che le sbavato- A volte Le sbavature eh, Que- quello che non serve proprio a niente Cerco di toglierlo Quello che invece ha un suo perché eh, O se prendiamo una tangente Che veramente non ha senso Allora eh, c- cerco di fare diciamo, Comunque raffinare il prodotto sì, Mettiamola sì, così sì. Senza ovviamente snaturarlo Sì
2: sì sì quello è vero Soprattutto dopo un tot di tempo tra- io Adesso dimmelo tu però Immagino che i tagli Che tu debba fare oggi Per questi motivi qui Siano minori rispetto a quelli di quattro anni fa
0: Sì sì sì, sì, sì cioè, Anche perché sono diventato eh, La sopravvivenza comunque a eh, Fare le... Eh, Ammetto di aver creato un flusso di lavoro abbastanza eh, ottimizzato per le mie es- esigenze, ok? dopo casomai se certo. c'è tempo ne parliamo un attimo, però il discorso è ovvio che eh, essere troppo poi precisini, a parte che è un mio grande difetto e quindi cerco sempre eh, di, eh, di, di non cercare l'ottimo abituato, ma, ma di farmi
2: andare bene. Però sei buono. anche abituato per lavoro, <ride> Cioè, se non sei preciso sul lavoro sono... Eh, problemi sì, acidi. Sì, eh,
0: c'è una forma mentis che è quella e quindi è anche complicato poi appunto eh, io ho iniziato ascoltando i podcast in inglesi che sono in lingua inglese che quindi sono un pelino sopra ma perché sono avanti a noi rispetto a, a tante cose diciamo e quindi eh, ho comunque sempre quel, quel ricordo non so se mi spiego e quel raffronto che poi abbiamo anche già detto più av- prima che, che effettivamente non bisogna pensare a ma la produzione da 100.000 euro del podcast o quella NPR che è perfetta con tutte le siglette, con tutti i momenti. è ovvio che non, cioè, si possono fare credo che tu faccia delle cose anche di questo genere però è ovvio che hanno, hanno dei costi hanno, hanno un lavoro dietro che è un monte ora anche di lavoro dietro che è totalmente diverso che ormai da un podcast come questo che è amatoriale comunque e, e, non e ha con, l'esperienza, con
2: l'esperienza certe cose appu- e riascoltandosi certe cose si capiscono mm-hmm. e si evitano proprio in fase di registrazione cioè dopo 530 puntate è ovvio che una volta che ho finito di registrare il Ricciotto, ok, sistemo un po' i volumi faccio un attimo di E eh, però poi la puntata poteva già uscire così come era stata registrata dritta per dritta, ma perché dopo 530 puntate ci siamo abituati anche noi proprio a fare il podcast al, al netto della parte tecnica proprio, che, che anche quella è importante. Roberto, qualcosa da... Qualco... No, no, francamente no, stavo ascoltandovi e
1: in effetti sposo tutto quanto. Il grosso del problema, secondo me, che è tanto sottovalutato, è appunto la, l'editing. L'editing è un problema non da poco conto perché porta via un sacco di tempo. Se lo fai, sì. Eh sì, quando iniziavo in quelle personali ho iniziato ero molto molto cattivo con me stesso nel senso che c'erano anche più errori ma ero anche molto molto più cattivo adesso tante cose le lascio passare in scioltezza perché mi rendo conto che alla fine erano soltanto fisime mie e mi perdevo solo del gran tempo mm-hmm.
2: l'editing è, cioè, non, è veramente alchimia quella roba lì, cioè, è la pietra filosofale non c'è la maniera giusta o la maniera sbagliata di farla perché di nuovo appunto io per lavoro faccio delle robe molto molto più pulite rispetto a quelle dei miei podcast personali addirittura alcuni rimangono proprio degli errori anche marchiani ma perché appunto è tutta una questione di visione del mondo bla 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 anzi permettetemi di usare una parolaccia mentre passa la moto è tutta una questione di Weltanschauung quindi eh, a seconda di come guardi il mondo ti ci muovi anche e agisci di conseguenza però se uno invece lo vuole fare che lo faccia sapendo che eh, potrebbe portare via un botto di tempo le intelligenze artificiali chiamiamole così eh, magari nei prossimi anni ci aiuteranno anche in questo visto che eh, già lo fanno per esempio per per il video sicuramente per il video a me piace talmente tanto proprio la parte di spippolamento sporcarsi le mani tagliare le cose spostare le cose del mio lavoro che non non sono neanche andato a cercarmi delle cose degli strumenti informatici digitali che possano aiutarmi a risparmiare tempo da questo punto di vista perché proprio mi piacciono cioè mi piace anche quella parte lì del mio lavoro, sono un po' un artigiano se volete da, da, da questo punto di vista, quindi scalo molto molto poco <ride> purtroppo, però dipende tutto da quello che devi fare e da quello che vuoi che, da come vuoi che suoni il, il podcast tuo, perché ricordiamoci che chi se ne cia, cioè sei tu che devi decidere se ti piace oppure no e il pubblico, certo però io ho visto fare a Daniele Borghi a Daniele che lo prendo sempre in giro per queste robe qua delle cose con plugin, mica plugin, delle robe, delle catene infinite di effetti eh, che... che poi effettivamente eri anche riuscito a semplificare, però a lui piaceva come suonava la sua voce e andava bene spoiler, non ti piacerà mai la, come suona la tua voce, cercherai sempre qualcosa di meglio e non lo troverai mai quel qualcosa di meglio però anche il percorso è una cosa importante perché ti aiuta a prendere confidenza con te stesso, con come vedi il mondo di nuovo, come senti le cose che ti piacciono e come eh, poi agisci di conseguenza con la strumentazione che hai un suggerimento che do non c'entra, cioè, è solo tangenziale, impariamo a usare queste dannate orecchie, quando guardiamo un film film, quando ascoltiamo la musica, quando siamo per strada, eh, quando passiamo sotto eh, l'arco di una porta, sentiamo come cambia la nostra voce, per esempio. Oppure, una cosa che dico sempre nei corsi, Dracula è un film che è fatto dal 50% dal, dalle interpretazioni straordinarie, dal 50% da fotografie e tecniche di effetti speciali che risalgono a 150 anni fa, più o meno, e un 80% ulteriore dal suono, come si muove Dracula, quello che fa, quello che succede intorno, gli animali... Cioè, sono tutte delle cose che sono... L'attenzione di quel film è creata proprio con, il, con l'audio, col suono. Per cui ovvio che non dobbiamo fare una roba del genere ogni volta che ci mettiamo di fronte al microfono Ovvio Però impariamo a riconoscere quelle cose lì E impariamo a, a goderne anche Quanto sono andato fuori strada? No, no, no
0: Ma io tanto Sai che vi rimetto in careggiata <ride> Parliamo Prima di fare le, eh, parlare di, di editing Anche se ne abbiamo già accennato Parliamo a questo punto Dell'altro step di tutta la vicenda Che però è fondamentale Cioè come si registra un podcast Perché alla fine di tutta la vicenda Abbiamo il microfono meraviglioso O meno meraviglioso Abbiamo deciso i contenuti Abbiamo iniziato a provare a parlare Ma eh, dobbiamo registrare tutte queste nostre parole diciamo.
2: Ci sono vari vari gradini anche lì perché non è detto che l'aspetto tecnologico e per tecnologia non intendo soltanto il computer ma banalmente anche un mixer del 1968 eh, non è detto che l'aspetto tecnologico sia uno dei nostri debba essere per forza uno dei nostri punti di forza per cui per esempio Roberto in questo momento anche perché sennò ci avrebbe accoltellati sta registrando con QuickTime <ride> che è un'app molto molto basilare del, del suo Mac se avesse avuto un portatile in Windows avrebbe registrato con memo vocale registratore vocale dipende dalla versione del sistema operativo però con quella roba lì per cui può bastare veramente anche poco. Poi ci sono dei software per, il, per la gestione dell'audio, più o meno professionali, a seconda di quello che uno vuole spendere, ma anche, eh, di nuovo, a seconda di, della, della propria mh, competenza tecnica, se vuoi, che ci aiutano a fare anche queste cose qui. In questo momento sto usando Logic Pro, ma perché io di solito uso Logic Pro e lo conosco abbastanza bene Audacity è gratuito in multipiattaforma. a me fa vomitare però è potentissimo però è potentissimo cioè l'algoritmo di riduzione del rumore soprattutto il rumore fisso costante di Audacity è una roba che in giro che gratuitamente con quella qualità lì adesso Sta arrivando con vari servizi tipo Adobe, tipo Auphonic e via dicendo. Ma se no, era l'unica roba che potevi utilizzare. E infatti, una delle pochissime. Eh, e infatti, ogni tanto mi è capitato di, 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 utilizzare prima Audacity, ripulire un po' di rumore e poi importare l'Audio Slogic. GarageBand gratuito per me che il 90%, 95% di questi software qua però sono pensati per la musica. Per cui avranno tantissime cose che noi non, non, non toccheremo proprio, non apriamo mai se sono particolarmente in buona una cosa che dico spesso se sono particolarmente in buona io utilizzo il 10-15% al massimo di funzionalità di Logic ma perché magari in quel momento c'è un progetto da 60 tracce di cui 18 sono di musica e le altre 20 sono di effetti sonori passi, gocce d'acqua con le e il resto sono non so quanto fa la, 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 la sottrazione e il resto sono voci registrate tutte in maniera diversa per cui hanno bisogno tutte di un, di un trattamento diverso però non faccio sempre dei podcast da 60 tracce per lavoro normalmente mi attesto sulle 40, però comunque anche in quei casi lì non, non, non utilizzo mai pienamente Logic, perché c'è tutta la parte di composizione, tutte quelle menate lì che non, veramente non, non so neanche da che parte iniziare. La maggior parte dei software che trovo in giro sono così. No,
0: segnalavo uno che io sto usando e che, che trovo molto comodo. è e che è audio e jack che eh, eh, è una
2: via... che però è solo di registrazione Sì, è
0: solo di registrazione infatti però poi eh, dal mio punto di vista mi semplifica molto la vita perché io eh, posizionando gli effetti prima diciamo della registrazione quindi nella sostanza io ho un denoise uh, ho l'equalizzatore ho un compressore direttamente dentro audio e jack
2: bravo che il compressore ce l'hai dopo l'equalizzatore Sì. Eh
0: beh, ho, ho, letto, ho letto il libro di qualcuno non mi ricordo più chi <ride> eh, dove, dove lo segnalava devo dirti la verità dopo aver letto il tuo libro ho, ho fatto la, la, la cosa corretta quindi sappilo no vabbè, ma ci sta, eh, ci sta no effettivamente adesso vabbè, stiamo andando di nuovo in tangente però Teo tra le tante cose ha scritto anche un libro sul podcast e effettivamente se non si è un, un tecnico audiofonico o comunque se non si è fatto studi specifici tipo me che non li ho fatti per, però hai poi imparato è il solito discorso e, diciamo che però per imparare effettivamente almeno quello che è la mia esperienza personale diciamo Su internet ci sono tante cose, eh, però raramente c'è qualcosa di organico, chiamiamolo in questi termini. Organico è facile da digerire, chiamiamolo anche perché il podcast alla fine non è un'attività di gestione dell'audio ad alto livello ma è relativamente medio-bassa, ecco voglio dire cioè,
2: io, io ho trovato che i venditori dei negozi, i commessi dei, dei negozi di strumenti musicali ci trattano come se fossimo veramente gli ultimi de, 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 della catena alimentare <ride> c'è cioè, questo razzismo strisciante nei nostri confronti è una cosa che mi dà molto fastidio però lo posso anche capire da un certo punto io. però
0: effettivamente grazie appunto a, a libro di Matteo Oh, oh, ho messo a posto alcune cose che altrimenti eh, sarei andato avanti nei miei errori perché poi appunto da ignorante, da, tranquillamente lo dico non sapevo eh, che eh, per me eh, la somma era uguale non so se mi spiego, quindi avanti o indietro eh, l'addendo adesso, non cambia niente adesso spiegamola
2: anche perché effettivamente non ha mai toccato un compressore o un equalizzatore eh, il compressore è un effetto di eh, dinamica per cui gli dai un segnale audio e lui te lo, te, lo, te lo controlla, diciamo così. Nel senso che abbassa i picchi più alti e se glielo dici può alzare anche quelli più bassi. Per cui rende il suono un pochino più uniforme. Se tu lo metti dopo prima di un compressore lui agisce se tu lo metti prima di un equalizzatore lui agisce direttamente sul suono che gli dai se tu prima però quel suono lo lo modifichi, lo equalizzi cioè vai a modificare la quantità di di volume delle delle singole frequenze del suono che gli stai dando quindi è un suono che rimbomba molto gli cavi un pochino di basse c'è un pochino di riverbero, gli cavi un pochino di alte c'è una risonanza brutta ai 500 Hz gliela togli un attimino vorresti la voce un attimo più da annunciatore americano gli gli, gli pompi un attimo le media basse il compressore va ad agire il compressore, il riverbero, qualsiasi effetto ci metta dopo, va ad agire soltanto sulle cose che effettivamente sono rimaste. Per cui non ti va ad amplificare il rimbombo di una stanza o il riverbero di una stanza, faccio per dire. Sì, sì no, infatti è,
0: una volta che poi è spiegato e ci ragioni sopra è evidente, però il ragionamento appunto. Però devi, torniamo anche al punto devi. che dicevo
2: prima: se ti piaceva di più, prima hai fatto la prova come ti ho detto io e come ti piaceva a te, e ti piace di più come ti piaceva a te, usa quella. Cioè, non è che.
0: No, no, però io, per esempio, appunto, già eh, sull'equalizzazione, di cui non sapevo nulla. Grazie a due o tre consigli, credo di aver migliorato, soprattutto, beh, questa stanza è anche piccola, quindi senti di meno. Nell'altra stanza dove avevo il soffitto a 4,40 m il microfono suonava decisamente meglio dopo, dopo un'equalizzazione fatta correttamente. E, ciò, sì.
2: e, e torniamo al discorso di prima: è una questione alchemica, proprio, cioè, devi fare le prove, devi capire tutte quelle menate. A un certo momento hai registrato sta roba, che sia con QuickTime, che sia su un, con, con un software fatto e finito, e poi inizia a montarci. Stavo Dicendo prima, scusami Filippo, che la maggior parte dei software sono pensati per la musica. Ci sta, stanno arrivando anche dei, dei software pensati direttamente per i podcast. Per i computer in generale c'è Hindenburg, che è stato pensato per i giornalisti americ- tendenzialmente americani, tipo NPR, quelle cose lì, Siri, alcune Menate, ed è pensato esclusivamente per podcast e audiolibri. Eh, su iPad c'è Ferrite, che è un, un editor audio pensato... Il mio preferito. Esatto. Pensato direttamente, cioè pensato proprio per, per gestire i podcast, per montare i podcast quindi eh, piano piano stanno arrivando anche quel tipo di strumenti lì
0: segnalo perché, segnalo perché eh, 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 ab- abbiamo ottenuto dall'amico Alex Saracuglio anche uno sconto su tutte le sue applicazioni c'è anche un, un, un altro software che però è, eh, diciamo io lo consiglio per l'utilizzo di podcast singoli anche se poi eh, da un po' che non lo utilizzo quindi casomai Alex ha, ha aggiunto delle è feature eh, però è producer è effettivamente è un ottimo strumento io ho iniziato a fare editing di podcast con, con l'app di Alex perché è molto rapida è pensata molto sul, anche c'è, sul flusso di c'è lavoro c'è. di Alex che è particolare chiamiamolo qui in, in certi termini eh, però se si è, se, se è interessati non costa una follia quindi uh-huh. anche un, 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 un programma equo con lo, il codice sconto due podcast tutto maiuscolo che è il fino a 3112 quindi è uno sconto generosissimo diciamo il 20% di sconto su tutte le app di Alex quindi lo, lo segnaliamo Alex è un no, amico no, è, è il papà di questo podcast nel senso che sia cioè, sì, a me che a Roberto ha, ha, ha aiutato a, a iniziare a fare questa cosa e poi dopo la sigla è di Alex insomma c- siamo molto legati Sì, <ride>
2: sì, sì. sì no, ma hai fatto benissimo a ricordare questa cosa qui eh, Tascam che è un'azienda di strumentazione mm-hmm. ha fatto un software praticamente identico a Producer e Producer secondo me è anche più carino come, come funziona e tutto non mi ricordo come si chiama quello di Tascam però stanno, stanno venendo fuori un pochino di queste cose qui Rode in questi ultimi mesi che è un'altra marca piuttosto nota nell'ambito del podcasting ha tirato fuori talmente tanta roba hardware ma si sta buttando anche sul software e secondo me tirerà fuori ma questa è una roba mia non, non frequento forum non frequento siti di rumors perché secondo me è solo tempo buttato stare dietro al sp- Ah, dicono che soprattutto in ambito di Apple a me non me ne frega veramente niente dei rumor quando, quando esce un prodotto, anzi finché non esce un prodotto, gli dico sempre a Roberto Eh ma dovrebbe uscire eh, ogni volta che ne parlavamo di, 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 del suo eventuale nuovo computer Eh ma aspetto quest'altro, Roberto ti serve il computer oppure no? Non aspettare una cosa che qualcuno rubando un dischetto ha trovato l'informazione che è Idem con, eh, in, in, su, su tutte le cose di retroscena politici Ma chi cazzo se li legge, ma perché devo perdere tempo? Comunque, scusami Filippo, riportaci in carrizzato.
0: <ride> Quindi abbiamo visto che ci sono sia i software per l'editing eh, gratuiti, chiamiamoli così, e eh, probabilmente per chi vuole entrare se, col, con la minor spesa, chiamiamoli in questi termini, GarageBand... Eh, dove peraltro qualcuno ha fatto un, co- un videocorso si trova su Udemy se non sbaglio Udemy, sì, sì esatto eh, quindi nel caso ovviamente si volesse approfondire aveva una
2: bellissima cravatta natalizia <ride> i dettagli che nessuno ha colto scommi eh,
0: però appunto GarageBand è ovviamente disponibile sia per Mac che per iPad Vabbè, anche per iOS, cioè per iPhone però di- di- direi che fare editing di podcast su, eh, su un cellulare è, 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 è diciamo un virtuosismo mettiamoli in questi termini, però sicuramente si può iniziare
2: così. Credo che Roberto editi eh, io, eh, io stesso. ho iniziato con un GarageBand. Uso Logic perché ho fatto il passaggio da, da GarageBand a Logic. Se no, chissà, oggi avrei potuto anche usare qualcosa di
0: diverso. Perché poi Logic invece è la versione diciamo, a pagamento professionale, cioè, sì. professionale di GarageBand. Diciamo GarageBand è la versione base. Base, addirittura se avete la licenza vecchia c'erano proprio ah, original esatto
2: i preset per, il, sì, sì, era per fare podcast un po' più pensato
0: per i podcast eh, poi progressivamente ci hanno ci hanno dato all'alta non ho mai capito bene poi perché perché poi Apple sulla, sul discorso podcast è molto un divaga adesso addirittura ti dà la possibilità di fare gli abbonamenti volendo però per tantissimo tempo è stato da una parte un tiranno benevolo dall'altro indifferente sì, sì. non, non sì, so sì. come definirlo sono, sono ben d'accordo <ride> su ferrite giusto perché io lo uso e quindi sono, è, sono un, un appassionatissimo diciamo e vabbè nella dell'episodio ovviamente ci saranno tutti i link a tutti i programmi di cui abbiamo parlato e anche un po' di materiale eh, per, per avere almeno le linee guida poi continuo a ripetere ci sono anche i corsi di, eh, di Matteo se si vuole fare degli approfondimenti e così via. Ferrari ha il vantaggio dal mio punto di vista, vabbè, innanzitutto che eh, si, fa, si può fare editing sull'iPad e n- per fare podcast non è proprio il top, mettiamola così, se uno si volesse fare domande, si riesce a fare le registrazioni perché io le ho fatte, ma se si vuole fare un podcast a più voci, io, un esatto, attualmente e per il futuro probabilmente perché io sto guardando anche vari estratti eh, per gli sviluppatori e si parla di comunque sempre solo un, un flusso audio su iPad quindi per ora almeno fino all'iPadOS 17 non, non avrei il multi audio e questo poi crea tutta una serie di problemi ma ho, ho preso la mia solita tangente il vero vantaggio dal mio punto di vista è che si può fare editing direttamente con l'apple pencil eh, sdravaccati sul divano e così via e appunto essendo io uno che fa editing eh, nei momenti di relax chiamiamolo così o comunque non professionalmente il flusso di lavoro mi, mi rende molto più semplice gestire tutte queste cose proprio perché eh, lo vivo diciamo come un momento di relax con un momento di tranquillità e non, non mi affatica ovvio che tutti questi software vanno bisogna imparare a utilizzarli sì. quindi eh, eh, soprattutto all'inizio L'attività di editing è anche dispendiosa perché non si sa utilizzare correttamente il software. Alex, per esempio, mi, me lo diceva sempre: Ma guarda, che io ormai gli errori o le, le ehm, e tutto il resto li riesco a vedere eh, nell'onda, nell'onda, nell'onda audio. Subito io dicevo: Ma come fai? Ma come fai? Poi effettivamente, do, an, dopo anni di, di editing, ti rendi conto, si, eh, l'occhio si abitua anche a questa alla front, a, alla forma d'onda riesce a riconoscere i modelli della forma donna a volte, quindi per esempio io con con l'Apple Pencil ormai senza eh, troppi problemi con un movimento proprio del sottolineo la parte che voglio cancellare, la cancello Eh, diventa molto semplice, poi immagino anche per te, addirittura per te sarà ancora di più
2: (ride) sì sì sì, no no è vero, è tutta una questione di abitudine, una cosa però Filippo, torno all'importanza dell'editing ma eventualmente anche della sua assenza perché di nuovo non è che per fare un podcast sia necessario sì. imparare a fare il sound engineer il fonico e tutte quelle benate lì non vorrei neanche che la gente prendesse sp- a- al netto della- del prendere spavento per la durata di questa puntata ma non vorrei neanche che prendesse spavento perché pensa che debba per forza diventare cintura nera come si collega il cazzo cosa a qualcos'altro cioè non è, non è per forza di cose così se lo vuoi fare così va benissimo ma non è per forza di cose così, questa è una cosa importante un'altra sì, cosa sì. importante è sì, sì. Daniele che ci dice che il software di Tascam si chiama Podcast Editor ah, quindi vedi che, che c'è, ok perfetto,
0: sì eh, anche quello là, eh, credo che sia gratuito quello anche.
2: quello è gratuito, devi avere un account con Tascam ok, però. sì vabbè dai, eh, ti chiedono solo un sì, po' esatto. di dati dai <ride> esattamente
0: poi a questo punto cerchiamo di velocizzare perché abbiamo ancora un paio di cose da, da trattare velocemente una cosa a cui io continuo a ripetere nell'ottica proprio di dire dare il massimo il miglior prodotto chiamiamolo così eh, a, all'ascoltatore io ritengo utilissimo eh, inserire i capi, cosiddetti capitoli che una volta era un'operazione di alto a date ingegneria fare attualmente se si vuole farlo in maniera gratuita il software migliore è forecast del buon marco armand eh, che eh, l'unico difetto diciamo se, eh, se si usa logic se sono creati punti non so come si chiamano esattamente a posto marcatori e i marcatori in logic eh, perché armand giustamente usa, usa logic per editare il suo podcast le importa direttamente
2: in generale un po' tutti i software di editing audio di, di manipolazione dell'audio ti permettono di appunto inserire questi segnaposti i marcatori l'importante è che tu esporti il file in un determinato formato che è quello di più alta qualità che è Wave, dicendo al software di incorporare i marcatori all'interno del file stampato marcatori. una sì. volta che tu l'hai fatto poi lo importi in Forecast e eh, Forecast li legge e poi tu puoi inserire il titolo okay. o le immagini no, esatto. No, vanno
0: fatti a manina esatto, esatto se no vanno fatti a manina come
2: faccio io per
0: esempio però io a pagamento diciamo esistono vari software che ti permettono di fare guarda sull'App Store
2: ah, io ho comprato di... un podcast che si chiama Podcast Chapters ti mando esatto ti mando esatto l'ho ah, ecco.
0: comprato cioè, cioè, è già messo oh, nelle scu- nove, scusa <ride> Perché l'ho comprato anch'io alla fine per esempio Ferrite eh, ce l'ha e eh, uh-huh. effettivamente eh, a livello di flusso eh, in di lavoro credo molto abbia più
2: anche lui la possibilità di inserire capitoli ed esportarli e quindi è
0: molto più comodo mentre si fa già eh, eventualmente Però
2: lì ti, di nuovo dipende dal tipo di prodotto che stai facendo nel senso che un, un podcast di 5 minuti che è uno sfogo faccio per dire non ha bisogno di, cioè non ha argomenti da, talmente definiti Una puntata come questa, sì, cioè, stiamo parlando di diverse cose in in scansione, diciamo. Sì, sì, io ho
0: ragione sempre, cioè, per me, a a due podcast comunque rimane all'approccio diciamo, dell'insegnamento in senso buono e quindi giustamente, casomai, so, so già a, alcune cose, non, non mi interessa approfondirle e invece preferisco andare oltre. Poi oh, è ovvio che anche eh, già, non so, per esempio un podcast di news, voglio ascoltare questa news ma non mm. mi interessa quell'altra perché non, non è argomento, può diventare utile spezzare velocemente e dare la possibilità... Io. Anche solo per riascoltare un punto, una cosa eh, che, che ci interessava ma che non, non troviamo. Io spesso e volentieri dico, ah oh, ma mi ricordo di aver ascoltato il podcast che diceva questo. Poi i, i capitoli diventano molto comodi, que, almeno per avere un, un movimento rapido poi ovvio che non so, in certe situazioni, non so, Alex Carcuglia spesso e volentieri fa un suo podcast diciamo che sono il suo flusso di coscienza, a volte appunto il flusso di coscienza eh, si muove per i fatti suoi e quindi eh, è sì, difficile... Sì, sì distinguere un punto dall'altro non so mi spiego, a meno che proprio non parli di due argomenti totalmente diversi
2: scusami ho una domanda
0: abbiamo perso Roberto o ancora lì? no no sono qua che vi ascolto okay. <ride> è molto silente eh. <ride>
2: Infatti, no, perché sta ancora sbollendo. Prima
0: non no, no, dà cenni di vita, neanche la, la frecciatina. Mi preoccupa, va bene.
2: Facciamo no. una frecciatina. Eh? No, niente, sta. No, beh, vai, Questa la tagliamo. Vai, Filippo.
0: E poi c'è anche il discorso di ottimizzare l'audio. Eh, che, che, vabbè, anche qui è sempre un pellino, eh, diciamo oltre la media mettiamola in questi termini però a volte eh, software come Auphonic adesso noi sia tu che, che io cosa, present- cosa
2: intendi per ottimizzare l'audio? Au-
0: Auphonic eh, abitualmente fa un lavoro di compressione di pulizia e
2: di ah ok 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 sì, quella che, che, che post produzione. Cioè, di ottimizzazione per... Sì, post, produzione okay, okay, okay. Perché pensavo invece a, a, al peso del file audio. Ah,
0: no, no, beh, vabbè, adesso che sì, io non, non l'ho neanche messo in scaletta, io sono molto rigoroso, vado con il peso minore possibile, mettiamolo in questi termini, cioè, giusto l'audio che si capisca bene, ma tanto abitualmente un podcast... Per
2: lo standard ultimo lo standard normalmente è 128 kb al secondo io vado secondo me più basso ma, <ride> mh, sì ma dipende da anticea, cioè, nel senso già 96 va bene eh, andare comunque and- in ogni caso andare sopra i 128 è uno spreco di banda, è uno spreco di tutto anche perché poi a seconda dell'hosting che uno sceglie cioè dove poi effettivamente viene pubblicato il podcast però la maggior parte a loro volta pubblicano a 128 e quindi io mi dico anziché dargli un formato wave quindi ultra pesante ma anche ultra mh, di qualità che però loro poi mi comprimono e mi trasformano diamogli subito quello che vogliono così magari non rompono troppo le balle. Finiamo il discorso su, su sulla post produzione. Quello che, vale lo stesso discorso per l'editing, cioè uno non deve diventare matto a imparare queste cose. Secondo me sono divertentissime e un minimo fanno comodo tutte. Però, hai registrato hai fatto un pochino di editing puoi esportare a una buona qualità quindi o un mp3 a 3.20 di kilobit oppure un file wave ocio che pesa molto e lo carichi su un sito tipo aufonica aufonica fa tantissime cose ma quella più bella secondo me è quella di proprio comprimere e pulire da da rumori quello che gli gli carichi ocio che di default lui ti farebbe ottenere un mp3 a 112 kb. quindi devi andargli a chiedere mm-hmm. il 102, 128 se vuoi il 128 oppure gli, gli chiedi di nuovo il file Wave che tu gli hai dato e poi lo reimporti nel tuo programma e esporti tu, non lo so. Eh, ti mette anche i capitoli tra l'altro, Phonic, così, così sei contento. Ma ah,
0: questo sai che non fa un sacchissimo di cose. No, no questo non lo sapevo perché poi lo, anche lì ho iniziato ad utilizzare queste cose all'inizio, poi dopo progressivamente il mio flusso di lavoro mm-hmm. è andato tutto dentro ferrite e faccio tutto lì non ci penso più perché poi effettivamente sposta di qua, vai di là ricordati di fare questo, ricordati di eh fare no, quell'altro certo. diventa... però
2: io per esempio nei corsi che, che tengo lo, di solito sono corsi su zoom gli mostro le menate, equalizza comprimi, togli, taglia e poi gli dico però se non avete voglia di fare sta roba qui tra che te c'è l'amica Uphonic che fino a due ore al mese è gratuito, due ore non due euro, Due ore al uh-huh. mese è gratuito Andiamo sul, uh, sull'hosting uh, così magari riusciamo ad andare anche a dormire. Ce n'è un po' per tutti i gusti. Alcuni hanno anche dei piani gratuiti, uh, altri devi pagare. Tendenzialmente quando devi pagare per, per gestire... Scusami, aspetta. Grandissimo pa- passo indietro. Un podcast non è il file mp3 dell'audio, è un feeder SS
0: uh-huh.
2: all'interno del quale ci sono tutte le informazioni che servono alle diverse app che sia Spotify che sia Apple Podcast che sia qualsiasi serve a queste app per andare a recuperare quelle mp 3 e tutti i suoi dati tipo il titolo, della, il titolo del podcast a cui fa riferimento il titolo della puntata il giorno di pubblicazione l'ora di pubblicazione se c'è un testo accompagnatorio se ci sono dei link in quel testo accompagnatorio quanto cazzo dura sta puntata ci sono dei capitoli ci sono delle, delle immagini da mostrare c'è una cover tutte queste robe qui sono contenute nel file XML che è il feeder SS del podcast uh-huh. si può fare a manina l'ho fatto per pertanto Tempo ho creato dei disastri. (ride) A un certo momento sono arrivati i bellissimi servizi di hosting per, per podcast che funzionano esattamente come gli hosting per i siti web. E quindi tu gli carichi il file. E, e scrivi tipo, un, tipo come se fosse Wordpress scrivi il titolo il contenuto tutte quelle con venate lì Puoi addirittura programmare l'uscita questa roba bellissima della modernità
0: mm-hmm. beh sì eh, eh, esatto. esatto la modernità infatti questa puntata <ride> viene registrata alla bellezza del 12 di giugno e uscirà il 24 esatto, di luglio che perché... la programmerai
2: <ride> esatto dipende tantissimo dal, dal tipo di, di prodotto di nuovo che uno, che uno sta facendo che uno ha in mente di fare cioè io alcune puntate le primissime puntate di 18, e io le gestivo, le caricavo su Dropbox account gratuito e scrivevo a manina Fiddlestore SS e ci copiavo dentro il link. E non puoi, non, non è vero, puoi immaginare benissimo i disastri che ho combinato in questa maniera qua sbagliando il link, ah, sì. invertendo le puntacce i disastri questi servizi di hosting risolvono moltissimi di questi problemi e in più ti danno anche lo spazio dove caricare questa roba perché ok eh. con 128 kilobit al secondo viene fuori più o meno un mega al minuto fammi vedere quanto stiamo registrando cos'è un'ora e 38 eh, diciamo che questa puntata è di un'ora e 20 quando esce più o meno eh, fanno comunque mm. un bel po' di mega
0: sono intorno ai 30-40 mega anche non di
2: più sì, però, anche di più cioè insomma dipende perché
0: poi no, io comprimo abitualmente tengo abbastanza tutto basso anche perché appunto alla fine poi eh, eh, ecco diciamolo cioè, eh, tutte le applicazioni che ti permettono di ascoltare que- questo o altri podcast scaricano un file eh, MP3 intero. Esatto, sì, eh, però comunque eh, la banda passante, diciamo, è quella. Io abitualmente, appunto, visto che cerco di stare molto tranquillo. Eh, perché anche permette di scaricare in maniera più uh-huh, rapida certo. e
2: veloce soprattutto se non hai uno io penso
0: sempre a Roberto che ha una connessione abbastanza ballerina diciamo. eh no, no,
2: ma però fai bene perché nonostante ci siano un sacco di abbonamenti telefonici con il mio a giga illimitati e mi, mi torna anche comodo quando per esempio e mi è successo uh, si rompe il router di fast web o, uh-huh. o altre robe però normalmente non li consumerò mai quei giga illimitati però non tutti hanno sta roba qui per cui fai, fai benissimo a comprimere
0: poi casomai anche, anche lì la, dipende molto anche dalla connessione certo. che uno ha perché poi dipende anche per poi avere anche la connessione limitata ma tanto non internet va, va pianissimo adesso io mi, a luglio vado in montagna e sono terrorizzato perché abitualmente tra la gente che è in certo. montagna e quindi riduce ulteriormente i canali i poche, le poche celle certo certo.
2: ora certo. <ride> sono appena entrato nell'app della mia compagnia telefonica non so neanche dirti cosa ho consumato a giugno perché mi dice giga illimitati eh sì, e sì. non mi bastassero, ne ho altre 80 ecco, quello è comodo, avere
0: giga illimitati più 80 <ride> sì,
2: però quella volta lì per esempio mi ricordo in due se- cioè, ho fatto due settimane senza router perché poi c'erano altri casini eh, e poi per sei mesi non ho pagato la bolletta perché mm. mi hanno tolto tipo 5 euro al giorno di settimana una cosa del genere però eh, ho veramente consumato eh, avevo il telefono sempre attaccato alla, alla, alla corrente perché vi si scaricava tantissimo per usarlo come ah, hotspot
0: se, 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 se. diventa impegnativo come eh, ti sì. e
2: quella volta but, ho bruciato tipo 100 giga di fai, fai conto 160 che avevo una cosa del genere però non tutti di nuovo hanno questi monumenti qua quindi fai benissimo a comprimere contenere diciamo così le dimensioni dei file e
0: doman- domanda perché io su, su quel punto sono abbastanza poco ferrato a prescindere dal discorso che ovviamente i servizi gratuiti hanno dei limiti ovviamente ma giustamente anche da un certo punto di vista e hanno ovviamente lock in cioè nel senso è ovvio che poi se hai iniziato a pubblicare le prime 10 puntate su no, no, f... no no
2: no niente lock in la cosa bellissima no? dei podcast ed è una cosa che spotify sta combattendo con tutte le sue forze ma non gli sta ancora riuscendo è che è un feeder ss un podcast quindi fin tanto che tu hai gli mp3 eh, tu puoi spostarli ovunque, puoi fare veramente i cambi di, di hosting e, e via dicendo. E
0: però il feed rimane lo stesso. Il feed
2: rimane lo stesso perché lo fai in redirect, cioè è, è, è la cosa meravigliosa dei podcast, che si è sviluppata una, un settore lavorativo che fattura anche abbastanza e si basa su una tecnologia libera, che è che è il motivo per cui Spotify ha un diavolo per capello perché loro vorrebbero invece chiudere tutto ah sì sì lo so infatti... e, e, e poter guadagnare il più possibile da un discorso chiuso ma tu prendi un feed esattamente come i DNS di un sito cioè se tu prendi un sito e cambi l'hosting del mm-hmm. sito non è che con quell'indirizzo non ce l'avevi più devi, devi fare delle, mm-hmm. delle cosine eh. d'accordo però poi funziona che
0: questo sia un eh, tra le altre cose devo, devo farlo quindi adesso dovrò approfondire ecco, purtroppo
2: che questo sia che questo sia un processo indolore è un altro paio di maniche perché i casini Purtroppo su queste robe Succedono sempre Però si può fare e
0: Questa è una buona notizia Per il buon Filippo
2: <ride> Sì Poi dipende Perché per esempio Anchor Che non esiste più Perché se l'ho comprato Spotify anni fa Adesso gli mm-hmm. ha cambiato mm-hmm. nome Si chiama Spotify for, for Podcasters Scusami Se usi certe funzionalità Tipo i messaggi vocali Che gli ascoltatori Ti possono lasciare È ovvio che se cambi hosting E quell'hosting Non ce l'ha n- Non lo puoi usare Hai perso Non, non hai perso La puntata pubblicata Con i messaggi sì. vocali Però hai perso Quella funzionalità e ci sta
0: suggerimenti per chi vuole iniziare appunto qualcosa casomai di gratuito ma che che poi ti possa accompagnare aiuto di Hosting Eh, Mm Spreaker è un piano
2: gratuito molto molto generoso in questo momento Eh, prima era sì ma è il male lascia stare come piano gratuito per un podcast solo non vedo perché non suggerirlo Spotify for Podcaster ex Anchor ce l'ha anche lui ha un unico piano che è quello gratuito ce ne sono ce ne sono altri dipende anche lì se vuoi iniziare a guadagnare un pochino Per esempio con le pubblicità dinamiche Che però dopo un'ora e cinquanta di registrazione Non toccherei come argomento Perché se no ne abbiamo qua per un'altra mezz'ora Breaker <ride> così come altri hosting Ti fanno però pagare un abbonamento Acast per esempio ah, è un altro hosting Che ha un piano gratuito Abbastanza dignitoso diciamo. Ho capito, così. Ho capito.
0: Noi come, come due podcast Siamo su Fireside Ma perché io sono appunto anglofono Però è
2: pagamento Sì no? sì ha
0: pagamento E' anche abbastanza ecco. caro Da un certo punto di vista Però appunto ti dà poi ovviamente come come tutto se paghi hai funzioni in più e e servizi in più però ci sta ecco voglio dire chiuderei a questo punto perché sennò andiamo veramente oltre e anche dopo i miei tagli in in post produzione diciamo eh, allunghiamo molto parliamo dell'ultima cosa che secondo me bisogna avere presente perché una volta che abbiamo pubblicato il nostro feed sul nostro hosting e tutto il resto come come possono gli altri trovare il nostro podcast
2: che è Eh, quello è il gigantesco punto debole di tutto il cucuzzaro nel senso che non c'è un riferimento per andare a trovare informazioni sulle uscite o quelle cose lì, tu una volta che pubblichi il tuo podcast su Spreaker, Acast Red Circle e via dicendo poi o dici loro di parlare con le diverse piattaforme di ascolto e farti indicizzare se no ciascuna piattaforma Apple Podcast Spotify Google Podcast dicendo c'ha il modo per cui tu gli bussi dici ehi sto facendo un podcast questo è il feed RSS mi piacerebbe che lo indicizzassi e lo facessi trovare alla gente e chi subito, chi meno subito lo fa, D- dipende anche lì di, da te, cioè Spreaker è tutto automatizzato e, e lo puoi fare senza problemi, grande asterisco per Apple Podcast perché ci vuole sempre molto bene di caricarglielo a manina, ma lasciamo perdere, esatto. altri invece, poi dipende anche da come, perché c'è tutto il discorso delle statistiche di ascolto, per cui ogni singolo mm-hmm. hosting ti dice quante puntate, quante volte è stata scaricata barra ascoltata una puntata, Spotify ti dice anche cosa ha mangiato a colazione e chi ti ha ascoltato, Perché Spotify campa di dati Quindi dipende da quello che ti interessa anche A me non interessa per niente A me basta sapere grosso modo Quanto sono ascoltato Non mi interessa sapere chi mi ascolta Se invece vuoi per esempio Vendere le orecchie di chi ti ascolta ai eventuali investitori pubblicitari Anche nella maniera Più etica possibile Tipo come si fa tantissimo Negli Stati Uniti E che qui da noi Ha preso zero eh, Cioè con le sponsorship reads Cioè l'azienda Ti dà un elenco uh-huh. di punti O ti dice Parla di questo prodotto E tu che fai il podcast Ne parli Non parte La pubblicità di merda eh, Fitta radiofonica Come invece purtroppo Si usa tantissimo Qui da noi È ovvio che Se vuoi fare un discorso di quel tipo Hai bisogno di sapere un minimo Chi ti ascolta C'è poco da fare Però Se non hai quella necessità lì Basta un piano gratuito Senza quel tipo di problemi Che ti dice sempre Bene o male Quanto viene ascoltato Eh,
0: E segnalavo anche Il podcast index Forse Che è l'unica sì. iniziativa più o
2: meno sì. anche lì si sì, ha sì, discorso gigantesco e c'è stato un vostro ospite di cui non ricordo in questo momento il nome lo sviluppatore della puntata proprio per Pod...
1: Franco Solerio,
2: credo di sì avete parlato solo con lui di podcast? secondo me sì, ok allora deve essere la puntata con Franco Solerio e dove si parla, che è la 48 ecco, questa me la ricordo. dove si parla più estesamente di questi argomenti qui cioè il Sì, sì, Valio esatto, per Valio e esatto. così via.
0: Poi sarà argomento probabilmente di future puntate, esatto, perché ci stiamo lavorando e approfondendo. Ma prima di... chiedo,
2: scusa, chiedo scusa a Franco perché non mi ricordavo che era la sua puntata. Sì, eh, cioè c'è anche quella roba lì. Ed è una roba che io ignoro completamente, per esempio. Invito alla gente che ci sta ascoltando adesso di andare a recuperare la puntata 48, dove queste cose sono un attimino più esplicitate.
1: Tra l'altro non è così difficile perché l'ho implementato anche su Snapchat. Sì, sì, eh beh, anche perché è, è proprio un argomento ve- verticale.
2: Sì, solo che allora, per me è molto complicato: beh, da, complicato nel senso che è contiguo a tutto il discorso delle criptovalute. Esatto, sì, cioè eh, diciamo farlo. Che eh, per me è un gigantesco di domanda. punto di domanda. Solo per quello. Eh. Sì, sì, sì,
0: diciamo che appunto sto facendo la, lo studio prima di preparare la puntata, ancora parziale come cosa, però sì, soprattutto in Italia perché nel mondo ovviamente americano soprattutto a parte tutte le problematiche legate alle frodi che ci sono state e quindi anche alle bolle che secondo me probabilmente esploderanno stanno già esplodendo probabilmente però effettivamente la bellezza del sistema è che è un sistema libero anche equo da un certo punto di vista cioè io posso dire eh, ascolto il il podcast di Matteo e gli voglio dare tot a minuto che ascolto o le dall'altra si eh, si sì, sì si innesta tutto in un sistema di criptovalute di gestione di queste criptovalute che non è per tutti decisamente e quindi poi conseguentemente è ovvio che su podcast molto verticali sulla tecnologia su certi tipi di eh, può avere un suo seguito e avere un suo senso su altri credo molto meno soprattutto nel mondo italiano dove da quello che ne so io me ne mandavo delle, delle schermate a Roberto comprare con le criptovalute è praticamente non. Non dico impossibile, ma comunque diciamo molto raro, eh, mettiamolo in questi termini sì, e, e,
2: e torniamo ai discorsi che facevamo prima su editing, effettistica e cioè Per fare un podcast non è fondamentale sapere fare quelle cose. Lì. Sono d'accordo, è
0: interessante come, come sistema, è, come, certo, come idea, modello di business. Esatto, esatto. Ma anche proprio il concetto di value for value sicuramente ha, ha, un, ha un suo pregio a prescindere dalle criptovalute, non so se mi spiego. Sì,
2: sì, 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 assolutamente sì, eh, sì, sì.
0: Però sì, è, è, è complesso e oggi ovviamente... Diciamo, Diciamo che ci chiudiamo qui.
2: No, esatto, esatto, esatto.
0: L- l'ultimissima cosa è che forse va, va segnalata, appunto, abbiamo bene o male tutto quello che abbiamo detto fino adesso è sul come fare, eh, chiamiamolo così, un podcast solista. Sul podcast a più voci c'è, c'è diciamo, la particolarità, chiamiamolo in questo termine, del cosiddetto double ender, esatto.
2: allora se siamo no, no cioè sì ma no se siamo di persona devi avere un microfono a testa possibilmente ah sì ovvero e avere una scheda audio o un computer che gestisca più ingressi mm-hmm. fine molto probabilmente la stai registrando da remoto come stiamo facendo noi adesso e lì si apre un ventaglio di possibilità il minimo della pena è Skype barra Zoom o altro
0: <ride> ecco Zoom forse farà anche le tracce separate eh.
2: bravo cioè...
0: Bravo. E eh, quello è più comodo. Effettivamente. Però,
2: Ocio, zoom ti fa le tre. Allora, avere una traccia singola significa che si interviene su tutte e tre le voci insieme. Perché se la mia voce fosse troppo bassa e quella di Roberto troppo alta, con un pochino di compressione, un pochino di magia, si riesce a rendere tutto più equilibrato. Ma se io ho un riverbero della Madonna e Roberto no, e Filippo volesse togliere il mio riverbero, poi magari la mia voce suona anche bene, ma la loro viene rovinata dal fatto che le frequenze che ha tolto a me vengono tolte anche a loro che non ne avevano bisogno, motivo uh-huh. per il quale si cerca sempre di avere le tracce per ciascun partecipante. Questo genera tutta una serie di casini, Allora, Skype per esempio non ti registra le tracce separate, ti, credo che faccia ancora f- soltanto il video dal quale devi estrapolare l'audio, che mi pare una follia. Ma comunque, esatto. Perché comunque non è solo per fare un podcast che, che, che può avere senso registrare l'audio, anche una riunione aziendale potrebbe avere senso registrare l'audio, faccio per dire amici sì. di Skype. No, no, infatti zoom ti fa le tracce separate ma glielo devi chiedere e, le devi, e devi registrare la, la chiamata sul computer non sul cloud mm-hmm. pertanto devi avere comunque credo no anche il piano gratuito ti permette di registrare sul su computer vero? mi pare di sì poi si apre tutto il ventaglio delle piattaforme pensate per la registrazione di podcast a remoto cioè Zencaster Riverside Squadcast che a vario titolo e a vario prezzo fanno la stessa cosa cioè, cioè ogni partecipante viene registrato a qualità più o meno buona e qui il servizio stesso si preoccupa di sincronizzare e caricare questi file in maniera tale che poi c'è quello che pesca il cerino più piccolo di solito sono io in questo caso è Filippo scarica tutti i file e li monta puoi fare la stessa cosa su Zoom o su Skype per esempio io sto registrando in questo momento la mia traccia Roberto la sua e Filippo la sua e Filippo avrà la generale della registrazione di questa chiamata e metterà in sync secondo, basandosi su quella non avessimo la strumentazione che abbiamo perché fatalità non siamo podcaster possiamo registrare ci se- sentiamo la telefonata su Skype e ci registriamo col telefono il concetto di di Filippo il double ender è fondamentale cioè ognuno registra la sua parte perché anche una parte registrata col telefono con qualche cosa che non è bellissima, registrata in locale sarà comunque meglio della conversazione di Zoom registrata e compressa, compressa non nel senso di compressore di segnale come come parlavamo prima, ma compressa nel senso che devono ridurre il flusso di audio ed eventualmente anche di video per farlo passare e farlo arrivare anche a Roberto, mi spiace Roberto che prendiamo sempre di mira a te, però Roberto con la connessione a Criceti. Uno dei consigli che do sempre è, quando, è che stiamo utilizzando anche adesso sp- staccare il video quando si, registra, quando, scusami, quando si registra un podcast. In questa maniera eviti di utilizzare dati che non ti servono perché se non stai facendo un video podcast puoi evitare la par- tutta la parte video. Eh, diciamo che ogni tanto il video è comodo perché ci si vede, quindi... è, comodissimo, è comodissimo, però se hai la connessione a Criceti c'è poco da ah, fare. Sì,
0: sì, sì, sì no, sono d'accordo con te. Sono d'accordo. Un'altra cosa che non abbiamo detto e che però è non dico fondamentale, ma comunque è molto utile e bisogna tenere presente. Tu stai
2: tranquillo che ci diranno un sacco di cose di cui non abbiamo parlato perché non ci sono venute in mente <ride> Sono le cuffie, effettivamente non l'ho messo neanche nella scaletta. Oh bravo, bravissimo, le cuffie è fondamentale. E questo
0: bisogna dirlo perché è, è, è registrare un podcast e è, è sentire l'audio dei, dei, è, un è un delirio perché ovviamente eh, comunque per il microfono migliore che tu abbia difficilmente se, hai, se senti con le casse diciamo esterne la voce degli altri questa potrebbe allora, eh, le filtrare. cuffie sono
2: fondamentali sia che si sia da sole che si sia in gruppo se si è da sole devono essere tenute al minimo sindacale per sentirsi ma servono per capire se ci sono dei ronzii ci sono dei rumori se, si, se ci si mette troppo distante dal microfono oppure no oppure ci si muove tanto sono fondamentali e bastano anche le cuffette scrause del telefono eh, cioè non è che serve comprare delle cose di, di chissà che prezzo quando si è in gruppo diventa fondamentale per il discorso che faceva Filippo perché per quanto tutti questi questi sistemi, a cominciare da Zoom, a, hanno tutti dei, eh, degli algoritmi di cancellazione del rumore barra dell'eco e per evitare proprio che la nostra voce rientri o che la voce degli altri rientri nel nostro microfono. Se ascoltiamo con le cuffie è meglio e di nuovo a basso volume, il minimo sindacale per sentire perché io ho fatto registrare in diverse puntate ognuno la sua traccia e poi avevo la generale di Zoom che usavo per montare ma una delle persone coinvolte stava ascoltando con la cuffia, una cuffietta nell'orecchia e l'altra appoggiata e quella roba lì... Cioè, io avevo tutta la traccia con un segnale, o era la sua voce o era la nostra voce. Perché ho usato direttamente la traccia di zoom perché non c'era alcun, alcun tipo di senso di fare un lavoro incredibile. Fosse stato un lavoro pagato ancora, ancora, sì, sì. ma se no non c'è proprio alcun tipo di senso nel ne stare lì a tagliare e a impazzire. E,
0: è giusto solo per dare un'idea e poi chiudiamo a me è capitato svariate volte di fare videoconferenze con Zoom uh, o Teams ancora c'era peggio dove, c'era, dove c'erano tutti i rientri e, e perché poi la gente che non è abituata in questi casi a me vedeva col microfono le cuffie <ride> e invece loro parlavano come col microfono ambientale del, del computer se ce l'avevano perché non era, a volte soprattutto di desktop non è detto che ce Tra l'abbiano l'altro. E le casse casse a a pieno volume, quindi con dei feedback audio infernali, con dei giri poi di. perché poi proprio si si crea quell'effetto eco, neanche eco, proprio riverbero. È tremendo che, f- che fa fischiare sostanzialmente tutto e nessun cioè e tu li guardavi dicevi va bene la prima volta che è successo in pandemia posso anche capirlo ma, ma la, alla centesima volta mettiti le cuffiette no? tra l'altro
2: il minimo della pena è mettere in muto il microfono quando non si sta parlando sì,
0: esatto esatto la, l'alternativa è effettivamente è anche quella è proprio il minimo delle, della civiltà
2: <ride> va bene io direi che andiamo che facciamo dormire Roberto che mi sembra stremato dal nostro monologo no no
1: assolutamente no molto interessante l'ho trovato denso di argomenti e ovviamente bisogna riprenderli secondo me a parte e approfondire perché abbiamo toccato veramente tantissimi argomenti sul podcast spero che vi sia piaciuto a tutti quanti gli ascoltatori nonostante sia abbastanza lunghetta ma come avete sentito non è ancora abbastanza lunga da aver detto tutto quanto caso noi qui andiamo a chiudere vi ricordiamo soltanto semplicemente che se volete supportare il podcast potete lasciarci qualche stellina su Apple Podcast che ci fa un sacco di piacere non
2: correre, non correre, non correre È una parte importante Se corri non ti ascoltano Lo so, lo so Lo, dico lento, mi lo, so, eh, lo so che sei stanco <ride> Però questi dettagli qui Anche questo, prendetelo Dico, questi dettagli qui sono Ma importanti Ma tanto
1: Filippo non lo taglierà, è eh, tranquillo Filippo no, non eh, lo taglia me, questo
2: eh No, secondo me non dovrebbe tagliarlo Perché questa roba qui è importante Perché un sacco di gente ha un'ora e 59 di registrazione e Vuole chiudere, e basta e correre, Però la chiusura è una delle parti fondamentali per cui adesso la ridici bene. Però facciamola dire a Filippo che è un po' più tranquillo.
0: Vai. Oh, mi hai preso la sprovvista come al solito. <ride> Sai che sono il fantasista Fantasista, aspetta che devo tirare fuori le, le note finali Io avevo già chiuso tutto qua
2: Ecco, altro grandissimo insegnamento Mai chiudere tutto finché non si chiude tutto Sì,
0: ma solitamente è Roberto che fa questa parte Quindi io ero pacifico, non so se mi spiego
2: Male, male, bisogna sempre sapere
0: tutto ma Allora, sai che ci avevo pensato comunque Adesso sto riversando perché devo tirare fuori il tutto E ci sto mettendo più del previsto, ovviamente
2: La cosa avevi pensato?
0: E eh no, a tenerla fuori per sicurezza, sì. visto che Roberto aveva avuto un po' di problemi. <ride> Giusto per chiudere a questo punto, e, e, e così spero anche di fare contento Matteo e dall'altra parte farvi vedere un attimo eh, come funziona un podcast, anche nella parte di chiusura, se volete sostenere il podcast, vi chiediamo con il cuore eh, di fare una recensione su Apple Podcast, che di fatto... È una delle mh, piattaforme maggiori o maggioritarie che danno la possibilità di farci scoprire anche da altre persone, quindi la recensione, le 5 stelline come diceva Roberto prima o addirittura la recensione scritta, noi le leggiamo sempre e le apprezziamo sempre, fa comunque la sua differenza. Poi, se volete sapere come si fa una recensione perché non lo sapete abbiamo fatto anzi io ho fatto all'epoca eh, una guida quindi nei link delle note dell'episodio, che sono anche un'altra parte di cui non abbiamo parlato effettivamente nella creazione del podcast ma che eh, tra virgolette è un, è un ulteriore punto eh, comodo e utile cioè tutto quello di cui abbiamo parlato oggi i programmi a cui abbiamo fatto riferimento i corsi di Matteo il libro di Matteo e così via li trovate comodamente nel link delle note dell'episodio come, come lo potete trovare semplicissimo digitando a, a due post, a podcastit slash 64 che è il numero dell'episodio se poi volete rimanere in contatto con noi potete anche utilizzare l'email che è un po' ormai dessueta però abbiamo ricevuto anche l'email eh, la segnaliamo sempre il nome dell'email è molto carina ma è uno scioglilingua scrivi.a a due podcastit per il resto eh, Matteo dovete Troviamo su internet. Ah,
2: io suggerirei di andare su YouTube e cercare il mio nome, che ci sono un sacco di video dove dico cose sceme, oppure sul mio sito che è scandal.in. Mm-hmm. Roberto
0: invece. Il mio blog Mecca Architettura. È a, a, al sottoscritto, per ora mi trovate su avvocatiamecca.it. A questo punto ci sentiamo tra due settimane. Grazie
2: mille, Ciao. ciao.
1: Sono
0: partire la diretta così intanto parlate un Sono attimo
1: rabetissimo come dal fuoco a a per partire poi arriva a Edge a Chrome e a quelli di Riverside che non prendono
2: altra, altre app mannaggia loro eh, va bene comunque come diceva Filippo a me, è, ho ragione io. come diceva Filippo è la maniera perfetta per iniziare il discorso esatto perché queste sono le cose tipiche di una registrazione di podcast, cioè, di, di un... sì. vuoi fare podcast nel 2023, devi affrontare anche queste piccole caccate.
0: Allora, siamo anche più o meno in diretta su YouTube. te.
2: Beh, 25 e... minuti di ritardo, pensavo peggio.
0: Esatto. <ride> eh, a proposito, ho registrato ovviamente le vostre... Oh, porca. Eh, vedi, vedi che io... io... mi... Nome... Mi ricordo, perché no qua...
2: <ride> e tu stai registrando Skype, scusami. Sto io sto ah, registrando certo. di tutto e sì, sì, di giusto, più. Giusto, giusto.
0: Io, io ho la mia super configurazione. Hai
2: ragione, hai ragione,
0: hai ragione, hai ragione. Ho il mixer, ho di tutto e di più. E c'è Daniele che... che, che... Abbiamo avuto qualche problema di... in prediretta, Daniele.
1: No, ma no, oggi, oggi... Adesso se mi fa girare le palle anche questo, gli do fuoco. Eh. Che succede adesso? Che cosa c'è? adesso ho, ho, ho l'incendio facile
0: hai anche audio, audio e Jack che non l'estate. ti va
1: aspetta che non leggo mai allora vai su che succede
2: Roberto? Okay, okay. niente solite preferenze porca la eh, lo so, è il problema di avere un Mac nuovo io infatti avrei usato onestamente quello vecchio sto giro
1: Aspetta, fammi, fammi ragionare.
2: Dun, tu, ru, tu, tu. Intanto Daniele in chat ride. Esatto. <ride> io sono disperato.
0: E, e tutto questo in ovviamente farlo è, farlo registrato farlo diretta, è registrato in diretta, è registrato in diretta e rimarrà per i posteri. Sì, la, Oggi... la
2: voglio nella puntata finita, Filippo. Eh.
0: Sì, sì. Devo to- <ride> no, beh, questo è al massimo in fondo, dai. <ride> eh sì, dai. <ride> eh
1: non mi arrendo
0: ci metto anche la, 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 la musica di sottofondo da, da,
2: da.
1: Non mi, da, se mi mettete casino, non riesco a fare più niente
2: quindi okay. Daniele allora, stai zitto okay. stai in silenzio che se no allora. Roberto si incasina
0: eh, beh, secondo me le, le, sono le vibrazioni negative di Daniele è vero Come povero posso... Daniele <ride>
2: Tra l'altro, eh, sì, <ride> ci capisco più un cazzo, ciclo. ragazzi,
1: fatelo voi. Io salto stasera. Salto. Ma qual ah, è dai. Il proble-
2: aspetta, qual è il problema? Adesso eh,
1: esatto. devo dare la, 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 um... Beh, come si dire. Eh, devo dare l'accesso, forse completo al, al disco da
2: audio e no? jack. Ok, non usare, non usare audio e jack. Adesso. Apri quick time eh,
1: esatto, perché con quella
2: con è una piuttosto. roba che ti fa riavviare il computer. Apri quick time. Okay.
0: Ah, perché non avevi installato Audio eh, jack? Sì. Ah, ma
2: sei un genio. No, ce l'ho installato.
0: E allora, scusami.
2: Eh, però è una nuova installazione, devi ridare le autorizzazioni, credo. Vabbè, registriamo così.
1: Eh, intendo... oh, Sto registrando? Boh, da cosa si capisce? Non si
2: capisce? Sì, Testa di... Cosa stai usando?
0: Allora, ah, se vai nelle note dell'episodio, ci sono anche eh, il link a, a come registrare il podcast. Stai no, fermo,
1: stai fermo. <ride> Filippo. Scoppia! <ride> Scoppia, ok, fai nuova registrazione
2: Roberto, audio. Dove sei in quick sì. time? Sì. Sei dentro QuickTime? time?
1: Aspetta, che stava anche prendendo il microfono sbagliato. Ecco,
2: eh, ci nuova sono registrazione dove. audio. Da lì la freccetta ti dice che, mi, che microfono usare, e poi il pulsante rosso. E lo vedi che lo sta usando perché eh, ci sono da audio. Oltre ai che aumentano sì. però capisci se sta usando il microfono giusto, perché se lo tocchi, poi lo vedi. Ok, vai Mastro di Cerimonie Strozzi. Non
1: so, non so cosa dico. Probabilmente starò zitto.
0: <ride> Vabbè, so, so che avete tutti guardato le note dell'episodio che ho fatto gi- giusto oggi pomeriggio. A certo, questo no. punto, oh, ov- <ride> Siete una grossa soddisfazione per il sottoscritto sempre. Comunque, Roberto, hai so. acceso la webcam. Te lo dico solo perché eh, potresti avere i problemi di banda. Ma non dovrebbe essere accesa. Oh, io vedo eh, un cielo stellato, una mappa sì. con il cielo stellato. Ok, quindi te, te lo dico solo perché tu lo sappia. Fatto. Ok, va benissimo. Allora, solo con, eh, con cosa? Ma, ma dai, solo con mezz'ora di ritardo. Ok, siamo C'è qui faccio. pronti. Quindi, 3-2, poi dopo parto. Va bene, non ce la faccio più. Voglio andare a casa. Eh? Sono già a casa mia. <ride> 3 2 benvenuti all'episodio 64 di A2 in cui...